0: Hey yeah, hey yeah, Hauptsache weg, einfach planlos unterwegs. Hey yeah, hey yeah, reisen wir rum mit wirklich kleinem Budget. Hey yeah, hey yeah, wenn ihr mehr fahren wollt, dann bleibt jetzt dran und hört euch unsere super tollen Storys an.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in Cannavers auf unserer Dairy Farm. Herzlich willkommen heißen euch Fabian
0: und Dirk. Ich bin auch wieder mit dabei und ja, wie ihr hört, sind wir wieder bei uns im Garten gelandet. Ja, moin Leute, willkommen zurück. Wir haben wieder Bock gehabt, ein bisschen zu plaudern. Ja, sitzen hier wieder mit Kaffee und äh, ohne Kuchen im Garten. Fabian gönnt sich in Weißwein. Oh, ich bin noch bei der Cola, aber
1: das wird sich vielleicht im Laufe des Podcasts noch ändern, je nachdem, wie gut ich äh, drauf bin oder wie schlecht ich drauf bin. Mal gucken. Ist ja auch Sonntag, wir haben gerade unsere Bude geputzt, wir haben gerade ein bisschen sauber gemacht, Ist so ein bisschen das, was man so macht auf dem Sonntag, entspannt gefrühstückt. Und haben gedacht, Mensch, lass doch mal einen Podcast machen.
0: Es wird wieder Zeit. Drei Wochen ist bereits schon wieder her. Drei oder, Drei zwei. oder zwei? Ich glaube, diesmal zwei nur. Zwei Wochen sogar nur. Ah, okay, dann musst du ja gar nicht so lange warten. Aber nee, ihr freut euch nee. wahrscheinlich trotzdem, äh, schon wieder unsere Stimmen zu hören. Hoffen wir zumindest. <lacht> zumindest die Leute, die noch einschalten, die noch Bock haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Wir haben ja auch jetzt wieder richtig geiles Feedback bekommen von euch. Äh, immer sehr, sehr dankbar dafür. Äh, unter anderem von unserem ehemaligen Mitbewohner Linus. Digga Shoutout an you. Ja, hat uns
0: mega gefreut, auch von dir zu hören und ja, ging, ging schon nahe, dein Feedback ja, war schon, ja, dieses Feedback, das, das war hat uns motiviert, definitiv weiterzumachen.
1: Und motiviert okay. uns weiterzumachen, genau. Ja, nun sitzen wir wieder hier, haben den wunderschönen Blick auf unseren Klärteich vor unseren Augen, <lacht> auf, unseren auf die Farm. Die Kühe, die sind auch gerade wieder zurückgelaufen. Die wissen, es geht wieder los. Der Podcast geht wieder los. Sie haben, sitzen wieder hier im Garten, hören und zu. Kommen näher, haben Bock auf uns. Ja. Und, äh, ja. In dieser wunderschönen Natur, in dieser wunderschönen Landschaft umgeben von, von Bergen. Ja, herrlich, herrlich.
0: Aber eigentlich haben wir uns das Wochenende ja eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Genau. Wir wollten eigentlich, äh, das erste Mal wieder campen gehen, seitdem äh, das wieder möglich ist nach Corona. Ähm, Allerdings hat uns das Wetter ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten Freitag eigentlich entspannt nach der oder schnell nach der Arbeit vielleicht noch losfahren im Dunkeln, damit wir viel vom Wochenende haben. Allerdings fing es da schon an zu regnen. Das hat sich leider gestern am Samstag dann fortgesetzt. Heute ja. ist jetzt Sonntag, wir sitzen hier entspannt im Garten. Das Wetter hat sich wieder aufgelockert. Wir haben wieder schön Sonne. Aber für einen Tag hat es sich es natürlich dann nicht mehr gelohnt. Deswegen haben wir uns gedacht, können wir den Podcast wieder bei uns im Garten aufnehmen. Ja, wir hatten
1: vor, den wieder schön am Strand aufzunehmen. Aber der Wetterbericht hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber so ist das hier in einem unbeständigen Australien. Man weiß nie, was einen
0: hier erwartet. Es ist nun mal Winterzeit und dementsprechend haben die doch auch mal zwischendurch schlechtes Wetter. Wobei schlechtes Wetter trotzdem heißt um die 20 Grad. Und ja, ab und zu dann doch ein bisschen Regen, aber die meiste Zeit doch der
1: Herr Wettergott hat unsere Gebete erhört und es wurde nicht mehr ganz so kalt in der Nacht in letzter Zeit. Es war wieder etwas angenehmer, um die ah, zwischen 15 und 20 Grad schütze ich nachts. Das wird super angenehm. Endlich mal wieder.
0: Ja, da fällt das Arbeiten nicht so schwer. Und trotzdem sind wir wieder froh, Wochenende zu haben Juhu. und äh, Zeit zu haben für unseren Podcast. Ähm, ja, wie war, denn, wie war denn deine Zwischenzeit jetzt?
1: Ja, wir hatten so einen kleinen Wochenrückblick, können wir ja mal geben. Wir waren einmal wandern, wollten uns ein bisschen vorbereiten auf unseren Megatrail, hatten uns eigentlich so ein, das war auch so ein entspannter Sonntag wie, wie heute, haben uns nicht viel vorgenommen und gesagt, komm, lass mal ein bisschen rausgehen, lass mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Und ich habe so eine kleine Strecke rausgesucht. Ja, komm, das sind dann am Ende 10, 15 Kilometer, das können wir eben an einem Nachmittag ablaufen. Ähm, leider waren die Wege teilweise nicht mal Google Maps oder irgendwelchen Outdoor Adventure Karten eingezeichnet. Dann, ja, das, das wird schon passen, kriegen wir schon hin. Mit unserem äh, ja, innerlichen Kompass kriegen wir es hin, das sollte kein Problem sein. Leider sind wir dann, äh, haben uns lieber. Wir haben uns nicht verlaufen, aber wir sind am Ende bei um die 25 Kilometer gelandet oder so in fünfeinhalb Stunden.
0: Ja, wir mussten uns äh, zwischendurch doch ein bisschen beeilen, weil es halt schon ein bisschen dunkler wurde. Beispiel, die Sonne ging langsam unter und wir dachten, oh, im Dunkeln ist vielleicht nicht mehr so cool, ist vielleicht auch nicht mehr so easy, dann den Weg zu finden. Deswegen haben wir uns dann doch ein bisschen beeilen müssen. Aber wir sind natürlich heil und äh, ja. gut zu Hause wieder angekommen. Der erste Abschnitt des, der Strecke,
1: hier, wir haben zwar hier ein bisschen Hügellandschaft um uns herum, aber es ging einfach steil bergauf, dem Berg hinauf. Um, das haben wir nicht so erwartet. Das war quasi die Rückseite des, des kleinen Berges, den wir dann erklimmen mussten. Das war auch kein richtiger Weg, aber es ging. Nur leider ging dann, also dann ging auch der richtige Trail los, der eingezeichnet war. Da ging es aber nur noch bergab, so dass wir am Ende wieder ein und den Berg hochlaufen mussten. Und das Ganze hat uns ein bisschen äh, Zeit gekostet. Aber zur Not, ich hätte Zelt und Matratze dabei gehabt <lacht> ähm, für unseren kleinen Nachmittagswalk. Ich wollte es einfach mal ausprobieren mit dem Rucksack zu wandern und ein bisschen mehr Gepäck und Gewicht und deswegen hatte ich mal schon unser Ultra-Light-Zelt und Matratze mitgenommen, also wir wären auf jeden Fall gewappnet gewesen.
0: Ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut, wir sind sogar über also haben über 2000 Höhenmeter hinter uns gebracht, also es ging schon ordentlich steil bergauf und bergab, also das hat man schon ordentlich gemerkt, vor allem in den Tagen danach in den Beinen, aber äh ja, trotzdem wieder echt Bock gemacht und 25 Kilometer, wir haben gemerkt, es ist auf jeden Fall ganz gut möglich. Wir haben es, wie gesagt, auch relativ schnell runtergerattert. Äh, wenn wir dann unseren Trail machen, haben wir natürlich dann noch den ganzen Tag Zeit. Man würde natürlich früh losgehen und dann sollte das alles äh, ganz gut möglich sein. Easy going. Wir überspringen
1: einfach dann immer ein paar Campspots und machen dann einfach mal so 60, 80 Kilometer am Tag. Denke ich, das sollte locker drin sein für uns. Natürlich, weil wir so durchtrainierte Athleten geübt sind in allem. Ja, das war so. Eins der besonderen Sachen in den letzten Wochen, ansonsten natürlich wieder viel melden. Gestern haben wir Besuch von unserem oder von meinem neuen Arbeitskollegen, Holländer. Da bin ich 24, 25, 26, 26 Jahre alt oder so. Uh, ja, und wir haben das erste Mal mal wieder so ein bisschen rumgehangen mit uh, anderen Leuten, also mit einem anderen, und ein paar Bierchen getrunken und uh, so ein bisschen sozialen Kontakt gehabt. Das tat mal wieder ganz gut das war geil.
0: Ja, es tat sehr gut, äh, mal wieder mit jemand anderes Bier zu trinken, nicht nur mit Fabian, das ist zwar auch schön mit dir, ja, aber, aber wird langweilig, es, ne? Es, es fehlt halt schon dann je, äh, irgendwie was Neues, mal wieder von jemand anderes zu hören, äh, was so möglich ist, äh, wie auch, wo man vielleicht auch noch hinreisen kann, äh, Geschichten zu hören vom Reisen und so, das ist natürlich immer Genau, sehr genau interessant.
1: Vor allem der Wurzeln in, in Bali, was natürlich super ist für uns, dass wir uns da ein bisschen schlau machen konnten, wegen seiner seine Mutter hat dort ein Haus, ähm, Verwandte auch noch dort und äh, ja mal gucken, was wir uns da so, wie wir uns da so rein sneaken können.
0: Eventuell haben wir das Glück, dass wir da vielleicht auch nochmal zwischendurch übernachten können. Und er will auf jeden Fall auch noch nach Bali, äh, nachdem er hier in Australien durch ist. Vielleicht können wir uns nochmal mit ihm treffen und da nochmal ein paar Tage ja, verbringen. Auf jeden Fall, eine fette ja, Sache. Ja super und äh, ihr hört auf jeden Fall davon. Äh, <lacht> spätestens bei uns im Podcast. Ja, wenn es einen Podcast bis <lacht> dahin noch gibt, aber das wird äh, natürlich wird auf jeden Fall so sein. Dirk, hast du
1: ein Highlight der Woche? Ist irgendwas Besonderes passiert bei dir?
0: Highlight? Ähm, ja, ich hatte ja schon mal angekündigt, äh, dass ich eventuell mal auf den Trecker steigen darf diese Woche. War es dann auch endlich soweit. Ähm, ja, ich wurde auf den Trecker gesetzt, Es war nur ein kleiner Trecker ähm, und ich sollte ein bisschen Unkraut äh, ein bisschen besprühen, damit da nicht zu, zu viel Unkraut da überall ist. Also zwischen den Feldern sind natürlich immer so Abschnitte, äh, ja, wo sich das Unkraut breit macht, wo du auch noch halt nicht hinkommst mit einem Rasenmäher oder mit äh, irgendwelchen Traktoren. Dementsprechend muss ich da lang fahren. Die äh, Grenzen von den Feldern und äh, alles richtig, richtiger Bauer. Äh, richtiger Bauer. So habe ich mich auch gefühlt, definitiv. Äh. Na, war aber echt mal äh, eine interessante Sache und äh, das wird sich wahrscheinlich nächste Woche dann noch weiterziehen. Was ich habe hab viel Fläche vor mir. Ich muss mal gucken, wie lange Was, das ich ist. Ich ganz es geil fahren, dass,
1: dass du direkt am zweiten Tag nicht mehr. Träger fallen konntest, weil du ihn anscheinend schon am ersten Tag zerstört hast.
0: Nein, das war nicht meine Schuld. <lacht> äh, wir sprang einfach nur nicht mehr an. Das Problem haben die dort häufiger. Das sind meistens nicht mehr die neuesten äh, Geräte, die ich dort verwende. Dementsprechend äh, fallen die gerne mal aus. Und äh, ich war dann am zweiten Tag, wollte ich hin, äh, hochmotiviert natürlich und wollte weiter an meiner Arbeit nachgehen. Siehe da, der Trecker sprang schon nicht mehr an und äh, dementsprechend hatte sich das für die Woche schon erledigt. Aber nächste Woche soll es dann wieder weitergehen. Äh, war auf jeden Fall sehr interessant, mal äh, sich wie so, ein, wie so ein Bauer zu fühlen. Ja? Ja. <lacht> auf dem Trecker schön, Musik angemacht und äh, rumgefahren, ein bisschen ja, die Landschaft genossen und äh, gearbeitet. War aber eine sehr entspannte Arbeit, muss ich sagen. Sehr schön, sehr schön. Ja. ja und wie sieht's bei dir aus? Gab es bei dir irgendwas? Ja, ich hatte auch ein kleines Highlight letzte Woche.
1: Das sind ja die kleinen Dinge im Leben, die einen hier glücklich machen. Und zwar habe ich den kleinen Geheimtipp bekommen, dass es hier da vorne am Wegesrand Sträucher sind mit äh, lauter Tomaten. Diese kleinen süßen Cherry Tomaten, die besonders gut schmecken. Und da bin ich mal hingegangen, habe einen Blick drauf geworfen und tatsächlich alles voll mit Tomaten. Das heißt, ich bin erstmal Tomaten pflücken gegangen und habe die dann mit voller Stolz nach Hause gebracht und direkt mit den kleinen Tomaten überrascht. Und äh, die schmecken exzellent. Äh, das erste Mal, dass ich die quasi aus meinem eigenen Garten Tomaten pflücke. Auch wenn ich sie nicht gepflanzt habe oder die keiner gepflanzt hat. Das sind einfach irgendwelche Wildtomaten. Aber das war ein Träumchen, das war mal schön. Das hat sich so richtig nach Selbstversorger-Lifestyle angefühlt. Ja, ja, du, äh,
0: deine Haare sind auch länger geworden. Du siehst auch schon ja, Alter, so aus wie so ein Öko, der äh, Der Bart wächst und wächst. Selber an Bord.
1: Das macht einfach die Auslandserfahrung mit dir Dick. Das macht einfach die Auslandserfahrung, die das ist einfach ein Lifechanger. changer ähm, das verändert dein ganzes ja. Leben.
0: Fabian hat gesuch, äh, gefunden, was er nachdem er gesucht ja, hat. genau. Also ist jetzt glücklich als Selbstversorger in Australien.
1: <lacht> Deswegen trinke ich darauf noch einen Schluck von meiner Coca-Cola. Und, und selbst äh, angebaut natürlich. Nein, aber das war das war nett. Die Tomaten haben lecker geschmeckt. Die waren direkt neben dem Dettel, also dem Todeshaufen, wo immer die toten Kühe
0: und Kälber hingeworfen werden. Das heißt, die Tomaten haben sich wahrscheinlich vom Kompass der Kompass der toten Tiere ernährt. Ja, das, das ist natürlich ein
1: ökologischer Kreislauf, der einfach auch gefördert werden muss. Und deswegen schmeiße ich da immer die toten Kälber drauf. Ja. Nett, dass du mir das sagst, nachdem ich die gegessen habe. Haben aber geschmeckt. Ja, schön, dass wir so erfolgreiche tolle letzten Tage hatten, genial ja. und
0: jetzt hier wieder sitzen dürfen und über unsere vergangene Reiseerfahrung
1: berichten dürfen. Ich
0: wollte es gar sagen, wir dürfen das wieder jetzt hier nicht zu lang werden lassen, ähm, denn die Leute, die warten auf unsere Berichte aus Malaysia. Da ja, muss aber das auch ein bisschen der Grund, warum die Leute entscheiden,
1: Spannungsbogen strecken und äh, ja, genau. Malaysia, ein wunderbares Land. Dirk, hast du irgendwelche
0: Erwartungen vorher gehabt in Malaysia? Ähm also ich hatte es mir schon ähnlich vorgestellt wie Thailand, wo wir vorher schon waren. weil Es ist halt ein äh, ja, Nachbarland von Thailand und äh, dementsprechend dachte ich mir, wahrscheinlich ist es äh, sehr ähnlich. Aber es gab doch äh, ein paar Unterschiede und äh, es war doch ein bisschen anders als erwartet, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ähm, ja, wir sind ja in Kuala Lumpur gestartet und äh, das war dann doch erstmal anders als erwartet, muss ich sagen, als wir angekommen sind. Also ich muss sagen, ich hatte überhaupt
1: keine Vorstellung von Malaysia. Für mich war Malaysia so... So ein Abenteuer oder so ein so ins Ungewisse. Ich habe mich auch null informiert vorher. Und äh, klar, ich kannte Thailand und ich kannte Sri Lanka. Das war es dann aber auch schon so mit der asiatischen Kultur und den asiatischen Ländern. Also viel Erfahrung habe ich da noch nicht. Und äh, ich kannte einerseits das, das äh, den Trubel in, in, in Thailand und den Tourismus in Thailand und das drunter und drüber und viel Hektik und, und große Stadt wie Bangkok und dann so dieses dieses und dennoch dieses weiter weit entwickelte quasi ne dass dass sie nicht so hinterwäldlerisch Leben wie teilweise muss man ja sagen in Sri Lanka also das ist doch schon mal so ein Kontrast ja und ähm, aber dennoch ist Thailand immer noch so ja es ist noch nicht ganz so weit ne ich weiß nicht wie ich das erklären soll aber genau Malaysia habe ich gesagt mal gucken was mich erwartet ja und als wir ankamen war ich dann erstmal überrascht weil es war ruhig
0: ja, Kuala Lumpur ist äh, eine riesige Stadt, ähm, Ja, also auch so ein äh, Drehkreuz von vielen Flugzeugen, die halt über Kuala Lumpur fliegen und dementsprechend sind da auch viele Touristen, auch viele, die dorthin äh, fliegen, um sich für andere Länder zum Beispiel ein Visum zu besorgen und dort einen Zwischenstopp einlegen. Ähm, und dementsprechend dachte ich auch, oh, es ist extrem stressig wahrscheinlich, eine riesige Stadt mit vielen Leuten, aber als wir da ankamen, war es einfach super ruhig und äh, ja, man hat sich einfach eher an Europa erinnert gefühlt ja, ja. und man dachte, waren wir jetzt einfach äh, vielleicht ein Land weitergeflogen von Deutschland aus und steigt gerade aus dem Flugzeug aus. Also so habe ich mich gefühlt. So ich alles. Hab mich gefragt,
1: wo sind die Tuk-Tuks? Keine Tuk-Tuks, keine Taxifahrer, die dich so Der Verkehr war einfach geregelt, fragen.
0: es war einfach ja. alles ruhig. Es war, okay, wir sind, man muss dazu sagen, wir sind auch wieder nachts, meine ich, gelandet. Ähm, äh, morgens. Sehr früh morgens. Vier, fünf Uhr morgens. Wo ja. na, generell natürlich nicht so viel los ist, aber trotzdem war man irgendwie so, äh, okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich dachte, das hat jetzt irgendwie Asien erwartet. Ich hatte äh, Stress erwartet. Und Aber man kam an und war im Tiefen entspannt, weil es halt super ruhig war alles.
1: ja. Stadt war war noch menschenleer und die Geschäfte waren zu keine Taxifahrer die dich von A nach B bringen wollen oder dir was aufdrängen wollen oder so äh, keine keine Touri-Magnete weiß ich, ja naja also wir, haben wir erstmal unser Gepäck ins Schließfach eingeschlossen und haben gedacht bevor wir einchecken müssen wir noch ein bisschen die Zeit vertrödeln und äh, sind dann ein bisschen durch durch die Stadt gelaufen und haben uns ein bisschen erkundet und haben auch erstmal irgendwie was gefrühstückt also wir schon in so ein kleines Local Hotel gelandet. Das war schon mal ganz witzig direkt am Anfang in so ein Local-Buffet. Mit irgendwie mega ekligen Sachen, finde ich. Also es war nicht geil, also sah, aber günstig.
0: Es, es sah super eklig irgendwie aus, war aber besser als erwartet, muss ich, muss ich sagen. Das war okay. Und, äh, aber man hat direkt gemerkt, so okay, das Essen ist hier verdammt günstig wieder. Also das war so auch wieder der erste Eindruck. Man dachte, okay, man bekommt ein Buffet. Zwei, drei Euro für, zwei für, für, Euro oder keine für ein Ahnung Buffet, was. ne? Ja, und Kaffee. Also das war wieder so direkt so, ah yes, wir sind in unserem Land quasi <lacht> gelandet, im richtigen Land für uns, weil Essen ist günstig und man kann sich einfach den ganzen Tag vollhauen mit Essen. Ja. Und äh, man hat einfach überall Möglichkeiten, irgendwie, dadurch, dass auf den Straßen überall auch wieder äh, Essen verkauft wird, äh, Street-Food äh, und Märkte und alles. Also wir haben uns direkt wieder wohlgefühlt. Wir haben uns verdammt wohlgefühlt,
1: wollten dann so ein bisschen die Zeit überbrücken, aber wie gesagt, es war noch nicht viel Leben in der Stadt. Das hat Erst langsam, nach und nach, kamen die Leute dann aus ihren, aus ihren Häusern wir hatten ein bisschen Vorfreude auf unser Hotel, weil wir hatten einfach mal gesagt, komm, in Malaysia gönnen wir uns, wir buchen uns mal so eine fette Suite, verhältnismäßig fette Suite. Aus in Malaysia ist es so, man kann viel mit, also man kann viele günstige Apartments buchen, weil diese Stadt einfach voll ist mit, mit hohen Häusern und Apartments, die quasi leer stehen oder vermietet werden. Dementsprechend äh, sind die Apartments und Hotels sehr günstig dort. Und äh, dann hatten wir ein schönes Apartment in, in irgendeinem Wolkenkratzer, mit einer wunderschönen Aussicht auf äh, die Stadt, auf Kuala Lumpur und ja, haben uns so ein bisschen gut
0: gehen lassen. Ne? Auf jeden Fall. Also wir hatten äh, oben schon wieder einen, äh, einen Pool auf dem Dach, äh, hatten ein kleines Gym, wo wir uns ein bisschen austoben konnten und ein super schönes Zimmer mit allem drum und dran und zwei Tage, meine ich, waren wir da erst. Inno für zwei Nächte. Zwei Nächte ne? hatten wir ja. da erstmal gebucht und dann wollten wir mal schauen, wie überhaupt unser Plan ist, weil wie gesagt, wir hatten uns nicht wirklich informiert vorher über Malaysia. Wir wussten auch noch nicht wirklich, wie was wir machen wollen, wie wir es machen wollen. Und deswegen dachten wir, wir starten einfach mal in Kuala Lumpur, lassen uns ein bisschen treiben und schauen dann mal, wo es weiterhin geht. Das ist ja
1: sowieso immer das Schönste, finde ich, am Reisen, wenn man sich einfach treiben lässt und, und die Eindrücke auf sich wirken lässt und sich ohne großartigen Plan zu machen, durch die Stadt schlendert, ähm, und, und ja sich einfach von A nach B treiben lässt. Das ist Promo, generell,
0: also. wenn ich auf Städtetouren bin oder sonstiges, mache ich das eigentlich immer so, dass man einfach losläuft und äh, ich meine, beim Laufen sieht man durch die Stadt, sieht man einfach immer am meisten, finde ich und äh, da braucht man nicht irgendwelche Touren machen oder sonstiges, ne. sondern Einfach loslaufen, sich ein bisschen treiben lassen, äh, Augen und Ohren offen halten. Genau, und das finde ich halt, und das ist halt immer super spannend, weil viele Leute unterwegs sind und man sieht viel, viele neue Sachen und das, das kann man halt einfach auf sich wirken lassen und das finde ich halt das Geniale daran.
1: Ja, ja so war es dann auch bei uns am ersten Tag und es war gleichzeitig sogar Halloween an dem an dem Tag. Und wir hatten mal wieder Lust, richtig unter Leute zu kommen und feiern zu gehen, nachdem wir in Sri Lanka
0: das eher weniger gemacht haben. Genau, In Sri Lanka war es natürlich sehr ruhig, auch dadurch, dass der Tourismus da ja sehr low war, wie wir schon gesagt haben. Und in Kuala Lumpur war dementsprechend wieder mehr Lust. Ja, und, und das wollten wir nutzen. Ja. Genau.
1: Genau. In Kuala Lumpur gibt es einmal ein Partyviertel, Bukit bitan heißt das. Also das ausgeh partyviertel mit vielen Restaurants, Bars, Kneipen, also da, wo wirklich das Leben abgeht. Und natürlich war schon alles präpariert und geschmückt für Halloween. Wir haben noch nie so wirklich Halloween gefeiert, halt partymäßig ja, aber nicht so extrem. Und ja gut, mal gucken, was machen wir so und dann haben wir uns einen Pubcrawl rausgesucht. Ich finde, das ist immer eine gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und so ein bisschen durch das Kneipenviertel geführt zu werden.
0: Genau, für die Leute, die es nicht kennen, Pubcrawl, vielleicht können wir es noch kurz sagen, das ist im Endeffekt eine Gruppe, die sich trifft. Wo jemand dabei ist, der ein bisschen rumführt und dann wandert man eigentlich von Kneipe zu Kneipe, bekommt meistens dann Freigetränk. Ja, in man jeder zahlt Kneipe. ein bisschen
1: für die Pubcall an sich, ne, Genau. Für die und Führung.
0: bekommt dann dafür Freigetränke in jeder Kneipe und dann hat man halt so einen kleinen Zeitplan, den man irgendwie ein bisschen einhalten muss. Also irgendwie fünf Kneipen vorgegeben, wo man dann hinläuft. Und das Schöne ist einfach daran, dass man halt äh, ja verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern kennenlernt, ja. äh, die ein paar Pro mitmachen. Und äh, ja, man ist, man ist sich halt irgendwie direkt verbunden, weil man halt zusammen in der Gruppe unterwegs ist. Und ist unterwegs ist super und man lustig, spiele
1: ja. Spiele zwischendurch und so irgendwelche Partys aufspiele und dadurch kommt man sich dann direkt natürlich auch ins Gespräch und man kommt sich näher. Und ähm, ja, unsere Truppe... <lacht> War eine sehr lustige Truppe, <lacht> sehr bunt, muss man sagen. Ja, gestand, äh, 80... 90% aus Männern, <lacht> aus Typen. Das kam ein bisschen unerwartet. Und äh, die Typen an sich waren sehr nerdig irgendwie drauf. Die waren, äh,
0: ja super lustig, <lacht> ein bisschen strange, also sehr anders, aber klar für so einen Abend, äh, um Bier zu trinken und so natürlich super lustig, weil es halt immer ja. wieder was komplett anderes war, als man dann normalerweise wahrscheinlich und das hat. Das
1: ja Halloween war, hat noch jeder ein paar Kostüme bekommen, das wurde ein bisschen gesponsert, jeder konnte sich eine Maske oder so aussuchen, wurde pinselt
0: irgendwas und äh ja, wird hatten auf jeden Fall einen Abend. Definitiv, also das war echt genial. Äh, ja, haben auch direkt irgendwie so Kneipenviertel und alles kennengelernt und äh, ja, war super lustig. Äh, ja, und dann haben wir uns nachts noch überlegt, ach, wollen wir nicht noch was essen gehen? Schauen, vielleicht filmen wir noch was. Jo. Und äh, wir haben, äh, ja, ein ziemlich geiles Restaurant gefunden, wo man wirklich äh, gefühlt 500 Gerichte bestellen konnte. Ja, ein
1: indisches Restaurant war das, äh, beziehungsweise indisches Essen. Gab es so überwiegend auch malaysisches Essen, aber, aber überwiegend indisch. Ja. Viel viel Dahl und, und diese, die gesagt, so, ich weiß nicht, das ist, für mich heißt das alles gleich, aber immer die sind Brote
0: und, und Dips und ein Träumchen einfach, ne? Es ist halt super schwer, sich das zu merken, weil es, also ich generell finde ich es immer kompliziert, sich die Namen von diesen ganzen Gerichten zu merken. Ähm, aber, ja, für mich ist, aber dann bestelle ich halt immer irgendwas und es ja, schmeckt halt ja. einfach immer alles geil, muss ich sagen. Also, indisch finde ich grandios. Also, ich muss natürlich immer ein bisschen drauf gucken, weil ich halt Vegetarier bin, dass ich jetzt nicht irgendwie zufälligerweise dann doch wieder was mit Fleisch erwische. Aber indische Küche findet man dann doch immer sehr viel, wo kein Fleisch dabei ist. Ja. Also, ich, man hat auf jeden ja, die Fall. Die Auswahl, ja, Auswahl ist ja riesig. Und es, es war einfach alles sau
1: lecker, muss man ja. sagen. Genau. Ähm jetzt ja, so können, wir, können wir direkt was zum Essen in Malaysia sagen. dass es sehr vielfältig und, und gemixt, da Malaysia ein sehr multikulturelles Land ist. Ähm, nur 50 Prozent der Einwohner sind wirklich mal Der Rest kommt von überall her. Also sehr viel indischer Einfluss da. Äh, viele Chinesen äh, sind dort. Und ähm, ja, es ist sehr multikulti. Und dadurch ist dementsprechend auch das Essen sehr Multikulti und du kannst jeden Tag was anderes essen, du kannst dich kannst dir gut gehen lassen, ob du Bock auf Chinesisch hast, auf Asiatisch, auf Indisch,
0: whatever, ist es ist für alles, was ja. da. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, in Deutschland kriegst du ja auch alles, also du hast ja irgendwie auch von jedem immer ein Restaurant, aber ich finde, irgendwie ist das da einfach nicht so authentisch. Nein. Da hast du wirklich, also wenn du zum Beispiel in Kuala Lumpur, da gab es wirklich alles, aber das war halt... Alles einfach immer sowas von lecker und günstig, dass man ja das ist irgendwie anders als man es kennt. Ja, die,
1: die sind ja auch dort aufgewachsen. Das gehört ja auch einfach dazu bei uns. ist Es ja eher so, dass du zum Asia im bis am Bahnhof gehst oder so. Ja. Ist ja irgendwie was anderes. Ist nicht real. So da ist es halt real und es ist einfach oh, geil. Jeden Tag was anderes und es schmeckt immer gut und auch egal ob vegetarisch oder sonstiges. Für jeden ist was dabei und ähm, man, Schaut sich die Karte an, das kostet alles recht wenig und man bestellt einfach einmal querbeet die Karte hoch und runter und es ist immer was für einen dabei und wenn es mal nicht schmeckt, dann ist es halt so.
0: Ja. Ähm, man kann da nichts falsch machen, ne? Das ist ja auch das, was ich liebe, dass man nicht irgendwie, wie man es kennt, halt so ein Hauptgericht bestellt und dann ist man satt und man hat irgendwie nur eine Richtung, sondern man kann wirklich, dadurch, dass es kleine Portionen sind und super günstig, man kann einfach, ja wie bei so einem Spanier oder so, kleine Tacos bestellen, kleine Häppchen bestellen und man hat einfach von allem was dabei und es ist trotzdem noch günstiger, als wenn man woanders ja. essen geht. Und das ist halt das, was es dann ausmacht. Wie wäre es wenn wir irgendwann
1: mal so eine neue Kategorie einführen? Ähm, so ein bisschen die Top drei Gerichte oder oder Erlebnisse beim Essen, die wir hatten. Wie wäre denn damit?
0: Das machen wir definitiv noch. Äh, haben wir ja, häufiger schon überlegt, wie wir es irgendwie machen können. Aber äh, ja, müssen wir definitiv von den einzelnen Ländern machen, dass äh, ihr zu Hause auch mitbekommt, äh, was wir für verschiedene Sachen auch äh, zu uns genommen haben und äh, ja, was uns vor allen Dingen besonders gefallen hat. Falls ihr dann mal dort seid in den Ländern, dass ihr das auch probieren könnt. Ja.
1: Ja, das war so der erste. Tag, die ersten Eindrücke in Malaysia ähm, in Kuala Lumpur. Am zweiten Tag war dann eher so Hangover angesagt, da wir ja, ja dementsprechend auch gut gefeiert haben, lang gefeiert haben und den zweiten Tag dann ein bisschen auskatern wollten und äh, wir haben uns dann eher so aufs
0: Essen konzentriert. Immer <lacht> <lacht> wieder. Ja, sind äh, ja, einfach mal losgestiefelt wieder durch die Stadt. Äh, ja, ein bisschen Bewegung tut immer gut, äh, Nachtrinken Na, hm. und äh, ja, aber wieder viele neue Eindrücke halt gesammelt. Und dann sind wir zufälligerweise in ein Hotel gelaufen. Wie hieß das nochmal? Wo das da, äh du meinst
1: dieses Hotel mit Shoppingcenter und allem drum und dran, ne? Genau. Also ich muss sagen, in Kuala Lumpur, es gibt sehr viele große Hotels, die auch einfach mal so einen riesen Shopping-Mall unten drin haben. Unter anderem nicht nur Shopping-Malls, die haben alles drin. Das sind riesentürme. Türme. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, war das nicht äh, auch irgendwie... Was Time, Times Square mäßig oder Times Square Hotel oder irgendwie sowas? Auf ja. jeden Fall also irgendwas aus, aus London, irgendeinen Namen oder irgendeinen englischen Namen. New York meine ich. Nee, oder ich nicht. Das nicht. Buckingham äh.
0: Uh. Er ist ja auch wurscht. Na ja, das wir können so ja wichtig. noch mal nach, nachforschen. Englisch, amerikanisch.
1: Das ist hier auch alles nicht mehr so wichtig.
0: Auf jeden Fall, äh, ja, war da äh, auf einmal ein Freizeitpark in dem Hotel drin. Also richtiger Freizeitpark. Äh mit Achterbahn, mit äh, Freefall Tower, mit allem drum und dran. Und äh, ja, wir standen davor wie so kleine Kinder mit großen Augen und haben uns überlegt, hey, wollen wir da nicht, vielleicht mal reingehen. <lacht> ja, wir haben uns lange hin und her überlegt,
1: Alter, wir sind verkatert wir können ja jetzt nicht in so einen Freizeitpark reingehen. Wir haben geht doch nicht. Also wir sind doch im Arsch und da sind doch nur Kinder und das ist doch viel zu teuer und können wir nicht machen. Aber wir haben uns so ein paar Mal angeguckt und gesagt, Aber ist schon Bock drauf und da haben wir dann dazu entschlossen doch reinzugehen also es war ein Erlebnis das war geil also ich war eine
0: bin noch nie in einer Achterbahn gewesen die durch so ein Shoppingcenter und durch so ein Hochhaus fährt also es war eine völlig skurrile ja, Situation Musik, Eine Achterbahn in einem Hotel mit
1: Looping so dabei und allem Schraube und, dran. und ich bin sowieso nicht so ein Achterbahn-Typ aber das, das
0: war schon geil das war geil das äh, hat echt Bock gemacht und war auch im Endeffekt nicht so teuer wie nein, die nicht Restlichen haben
1: ich irgendwie 15 Euro oder 20 Euro bezahlt ja und die restlichen Attraktionen waren auch ganz lustig war vielleicht nicht ganz für unser Alter <lacht> die haben uns ja schon auch sehr komisch angeguckt als wir da durchgestiefelt sind war auch nicht so voll besucht und wenn dann nur so kleine fünf bis zehnjährige Kinder um uns <lacht> herum so wenn wir zum Beispiel in die uns in die Eisenbahn reingesetzt haben, die dann einmal eine Runde gedreht hat äh, durch den Park. Also natürlich alles Indoor, alles in diesem Hotel drin. Ähm, ja, saßen wir beiden da und vorne war sogar eine Schaffnerin, eine malaysische äh, äh, Schaffnerin, die uns angelächelt hat und wir beide saßen so auf diesen viel zu engen Sitzen, Arm in Arm und äh, haben uns diesen Sicherheitsding angelegt und äh, ja sind dann kleine Runden mit der Eisenbahn gefahren. Das war ganz lustig. <lacht> Ja, wir passen da nicht so rein in in in, in diesem Park. Aber ja, naja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Wir haben natürlich auch Fotos gemacht. Die findet ihr natürlich wieder auf unserer Website www.hauptzorik.com. Äh, viele Fotos von Malaysia, unter anderem auch von diesem Freizeitpark. Es äh, sieht schon sehr skurril und lustig aus, äh, wie so ein Freizeitpark einfach in so ein Hotel reingeklatscht wird. Äh, ja, aber das äh, sollte uns auf jeden Fall die Reise in äh, Malaysia weiterhin begleiten, dass die sehr komische... Äh, Orte haben, um irgendwelche ja, Touristenattraktionen aufzubauen. Ja, also
1: die schönsten Orte in der Natur, wo du denkst, ey, kannst du, das so eine schöne Aussicht, wunderschön, schöne Landschaft, kannst du schön genießen. Ja, aber noch einmal musst du irgendwie ein Ticket ziehen und dann sagen sie dir, ja, in dem Ticket ist auch noch inkludiert, äh, ein 10D-Kino, eine Achterbahn, Geisterbahn, äh, hier kannst du noch mal ein Boot fahren und was weiß ich, da hast du da einen kompletten Freizeitpark mit drin und du denkst, das passt jetzt gerade hier. Wollte ich wollte eigentlich nur den, den... Berghof an. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz, Entschuldigung, einmal die Aussicht da genießen, das war's, aber gut, die haben da halt ein Riesending Ding immer draus gebaut. und aber die die äh, Local Store, die gehen halt voll auf ab, ne? Also, das ist ja auch kaum mit Touris voll oder so. Das meistens waren halt wirklich äh, Malleien an sich, die da die da waren. Also, viele Touris hat man da jetzt meistens nicht gesehen. Ja,
0: das stimmt. Ja,
1: ja, was, was haben wir sonst in Kuala Lumpur noch besichtigt? Am, am nächsten Tag, dann, am dritten Tag, beziehungsweise wir waren ja irgendwie fünf Tage sechste insgesamt da. sind natürlich einmal irgendwann umgezogen ins Hostel, damit es ein bisschen günstiger wurde. Ähm, ja, was natürlich hinaussticht, heraussticht aus Kuala Lumpur, das ist der Petrol Tower. Die Pet ja, Petronas Towers, Towers, meine ich. Da ja. ja, habe ich es heute auch richtig mit. Ja, die Petronas Towers ist natürlich ein Wahrzeichen. Mit 452 Metern ragen die aus Kuala Lumpur raus. Das ist ein
0: sehr beeindruckendes Gebäude. Vor allen Dingen äh, nachts werden die halt super geil beleuchtet. Und äh, für Fotomotive ist es genial. Und ja. ist schon sehr beeindruckend. Also generell für Leute, die noch nicht so groß im waren. Vielleicht auch, man kann sich das schlecht vorstellen, so diese riesen Tower finde ich. Dass, wenn man da vorsteht, man ist einfach nur beeindruckt von dieser Höhe. Und äh, ja, ich finde es doch immer wieder beeindruckend. Ich, klar hat auch immer seine Schattenseiten und man denkt auch immer, muss das alles so sein und äh, alles äh, sehr kommerziell und sonstiges. Ja, da tummeln Aber, sich dann natürlich wiederum ja, die Touristen. Genau. Das und, war wieder
1: komplett voll, so dass dann Polizei und Sicherheitsleute oh, umherliefen, weil die Leute ja. nicht auf die Plattform äh, sollten. Du, ich gieß mir mal eben einen Schluck Wein ein. Ja, mach das. Ähm, ja, das war auf jeden Fall noch ja, trotzdem sehr immer sehr beeindruckend
0: sowas zu sehen und äh, ja, auch davon Bilder natürlich auf der Website. Ja. Und, äh, was, ja, das ist echt sehr beeindruckend.
1: Was neben diesen Zwillingstürmen, also den Petronas Towers hinaussticht, ist der KL Tower, der Columbo Tower, der tatsächlich äh, etwas kleiner ist, aber größer optisch größer aussieht, da der auf dem, auf dem Berg, also auf einem kleinen Hügel liegt, der ist nur 421 Meter hoch. Den haben wir auch aber eher durch Zufall besichtet, weil wir einfach durch die Stadt durchgelaufen sind und den dann irgendwann mal gesehen haben. Mhm. Ähm, auch da war wieder, glaube ich, irgendein 10D-Kino oder so mit dabei <lacht> unten auf der Plattform. Ja, war wirklich, ne? Ja. War irgendwas, äh, ja, ganz Kuriles. Und äh, was ich aber geil fand, äh, eigentlich wollten wir nämlich zu diesem äh, innerstädtischen Rainforest gehen. Und deswegen sind wir an diesem Turm vorbeigekommen und äh, dann haben wir halt erst diesen Turm gesehen und dann sind wir in diesen Rainforest reingegangen, äh, der einfach mitten in der Stadt, äh, in, diesem, in diesem riesen Stadtgebiet, ähm, befindet sich ein Waldgebiet äh, mit äh, wunderbarer Flora und Fauna, mit tollen großen Bäumen und mit Hängebrücken, die man, äh, worüber man laufen kann, um ja von oben einen Blick auf, auf den Wald zu haben. Also es ist tatsächlich so ein kleiner Regenwald im im äh,
0: ja, in dieser Riesenstadt drin. Das fand ich ganz cool. War sehr beeindruckend, ja. Andersrum ist natürlich wieder, also man sieht natürlich, ja okay, da wo die Stadt heutzutage ist, war damals wahrscheinlich auch überall so ein Wald, der leider weichen musste aufgrund der Stadt. Aber es war schon sehr beeindruckend, da einfach von der Innenstadt quasi einfach ein paar Meter zu laufen und auf einmal steht man mitten einem gefüllten Regenwald drin und hat Schlangen, die da laufen und Tiere und es war schon sehr skurril zu sehen, vor allen Dingen, wenn man da drin steht in dem Regenwald und drumherum sieht man Hochhäuser. Es war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Ja. Ja. Boah, Alter, wie alt ist dieser Wein? <lacht> Alter, das schmeckt der ja richtig
1: bitter. Ich bin kein Weinkenner, aber ich glaube, so sollte er nicht schmecken. das stand aber auch schon ein paar Tage offen im Kühlschrank. klar ja, dann lass es lieber sein. Ich, ich lass es lieber. Ich bleib wieder bei der koks Ähm, Noch eine sehr berühmte Attraktion etwas außerhalb von Kuala Lumpur. Da sind wir dann mit einem ähm, Zug hingefahren, glaube ich. Genau, ja, mit einem Zug, zwölf Kilometer außerhalb von Kuala Lumpur. Ähm, da sind die, wie heißen die Dinger? Oder wie? Dieser Batu-Caves. Batu-Cave-Tempel, genau. Das ja, ist ein Tempel, ein Höhlentempel, der innerhalb einer Höhle gebaut wurde. So, was der Name halt auch sagt. Ähm, ja, ein sehr interessantes Gebilde, Gebäude, mit einer wunderschönen, bunt angemalten Treppe davor, mit lauter bunten Stufen. Das könnt ihr da, da auch ein Bild von sehen. Das ist ein sehr beliebtes äh, Motiv auch für Instagram und für etwaige Influencer wie uns. Also man steigt erstmal diese steile, lange Treppe, bunte Treppe hinauf, um dann oben an so einer kleinen Plattform anzukommen. Und dann läuft man wieder in so eine kleine Treppe hinunter, ab in die Höhle rein und äh, dort ist dann in diese Höhle äh, wurde ein Tempel reingemeißelt. Ja, das
0: äh, ja, war mittlerweile, sehr beeindruckend. Mittlerweile haben wir schon einige Tempel gesehen. Das äh, ja, kommt halt automatisch, wenn man in Thailand zum Beispiel unterwegs ist und in Malaysia auch, man läuft an vielen Tempeln vorbei und es sind natürlich auch viele sehr interessante Tem Tempel, die man sich besichtigen kann. Ich muss sagen, das war bisher der Tempel, der mich am meisten beeindruckt hat. Ja. Natürlich auch Touri-Magnet,
1: viel los gewesen.
0: Klar, das bleibt nicht aus für so einem Tempel, aber es war einfach genial. Also in so einer Höhle, wo es richtig kühl und angenehm drin war, draußen war es richtig heiß. Also man, ja, bestimmt 35 Grad in, und man stand da in der Sonne und kam dann in diese Höhle rein und es war einfach super geil, super angenehm man hatte einen Blick auf, bis auf die Stadt, weil man ein bisschen höher war in dieser Höhle drin. Und ja, es war einfach super beeindruckend. Ja. Also das Gesamtbild war einfach genial. Ähm, übrigens zu dieser Treppe, da gibt es noch einen kleinen side -Fact.
1: Also zum einen, dass sie erst 2016 bei Renovierungsarbeiten bemalt worden ist. Das hätte ich mir nicht gedacht. Seitdem ist es halt umso mehr an Anlaufstelle für, für Instagram geworden. Weil <lacht> es halt wirklich beeindruckend ist. Und zum anderen diese Treppe. Die beiden mittleren Spuren sind eigentlich für Gläubige vorbehalten und äh, Touris sollten die äußeren Spuren benutzen, habe ich äh, mal gelesen. Leider natürlich erst nachdem wir diesen Tempel besichtigt haben. Das heißt, wir haben uns nicht gerade sehr respektvoll verhalten, indem wir die mittlere Spur verwendet haben. Das was natürlich alle machen, weil sich natürlich keiner vorher informiert hat. <lacht> das äh, habe ich dann im Nachhinein jetzt die Tage mal gelesen. Ja okay, wenn ich nochmal hinkomme, dann äh, halte ich mich mal dran. Aber das wäre ist halt nicht aufgefallen, also jeder überall hergelaufen ist. Aber rein theoretisch ist es so gedacht. Naja,
0: shit happens. Passiert. Auch dort wieder, ähm, ja, was man vielleicht auch kennt von vielen Tempeln, dass da viele Affen auch vor unterwegs waren, die da äh, ja, auf, auf Essen gewartet haben äh, und viel rumgesprungen sind, haben da den Touristen äh, die Sachen geklaut. Es war auch wieder das typische äh, Tempelleben dort. Man hat, ja, wieder viel gesehen auf jeden Fall, war viel los, und äh, aber es hat sich in dem Fall definitiv gelohnt, sich das anzuschauen. Ja. ja, genau,
1: das war jetzt mal so ein kleiner, schneller Einblick nach, oder in Kuala Lumpur. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine sehr interessante
0: Stadt mit vielen interessanten Orten, viel zu entdecken. Ich denke auch, Kuala Lumpur ist äh, auch eine Stadt, die man mögen muss. Ich denke mal, da gibt es auch viele, die sagen, oh nee, äh, es ist jetzt nicht mein Ding, ist irgendwie zu groß und, aber uns hat es doch ganz gut gefallen, auch diese Vielfalt und äh, ja, wie gesagt, das Essen war unschlagbar gut und äh, ja, insgesamt, also fünf Tage waren wir auf jeden Fall gut beschäftigt und haben viel gesehen. Ja.
1: Und man konnte dennoch äh, gut feiern gehen und trinken gehen, obwohl das ja eigentlich ein sehr streng muslimisches Land ist. Ähm, da hatten wir ein bisschen Sorgen vor, dass wir unseren Alkoholkonsum nicht stillen können, aber äh, auch das hat geklappt. <lacht>
0: genau so viele ja also so offiziell erlaubt das ist also das wird geduldet in so also touristischen touristischen Gegenden ähm, aber sonst also ist relativ ungerne gesehen dort Alkohol ja also es ist
1: auch nicht so einfach zu kaufen überall aber im Endeffekt äh, ja war es kein Problem also ich hatte da schon Stories von gehört dass es halt strikt verboten wäre und so aber nee, das war überhaupt nicht der Fall war doch lockerer, als man dachte ja
0: ja und dann haben wir Kuala Lumpur auch schon verlassen. Genau. Also die Tage ging natürlich wieder super schnell um. Man äh, kennt das von Reisen in so Großstädten so, die Zeit verfliegt einfach, weil man so viele Eindrücke hat hatte. Und ähm, ja, wir waren dann aber auch ja froh, dass wir aus der Großstadt rauskamen und dann ging es weiter. Ja,
1: wir haben uns so Schritt für Schritt neue Pläne gemacht, was
0: als nächstes kommt, weil
1: wir natürlich auch als wir in Kuala Lumpur gelandet sind, noch nicht die Ahnung, äh, wo es als nächstes hingeht. Und äh, haben wir dann so einen kleinen Geheimtipp bekommen und zwar von der süßen, kleinen, niedlichen Stadt Ipo. <lacht> ähm, das, diese liegt äh, ca. 200 Kilometer nördlich von, von äh, Kuala Lumpur und wir wollten sowieso ein bisschen an der Küste entlang, weiter nördlich ähm, nach Penang und Langkawi und all diese bekannten Touriorte. Und da haben wir dann, dann den Tipp bekommen, ja, schaut euch doch mal Ipoh an. Es ist noch so ein kleiner Geheimtipp, äh, sehr, sehr interessant und das haben wir dann auch gemacht mit dem Zug sind wir dann weitergereist. Ähm, Infrastruktur, verkehrstechnisch ist äh, leise sehr gut aufgestellt. Also man kann super mit Zug oder Bussen fahren. Das ist Und super günstig. Und wieder. natürlich auch ja. günstig, ja.
0: Ja, also für Touristen äh, super gut. Äh, auch extrem einfach, äh, das irgendwie zu hinzubekommen. Die Leute können auch wieder gut, sehr gutes Englisch sprechen dort. Man äh, ja, muss einfach nur hingehen zum Schalter, sagen, wo man hin möchte. Und war super einfach, alles hinzubekommen. Wir haben uns direkt gesagt, ja, dann und dann fährt der nächste Zug, den könnt ihr nehmen. Und dann ging's los nach Ipoh.
1: Ja, kamen wir dann nach, äh, ja wie gesagt, zweieinhalb Stunden Zugfahrt an. Ipoh, erster Eindruck, diese Stadt ist wie ausgestorben. Ja. Es war keiner da. Ähm, es war, Wir hatten so diesen Eindruck von, von einer kleinen, süßen Stadt, weil alles sehr rustikal war. Und es hatte so einen kleinen, altertümlichen Dorfkern. Stadtkern, ähm, aber alles war geschlossen und, und dicht und wir sind durch die Straßen gelaufen und haben so, hey, was geht denn hier, warum ist hier nichts? Äh, hat sich dann nachher herausgestellt, dass es ein Feiertag war, was wir nicht so genau wussten. Ähm, aber so hatten wir dann entsprechend Zeit und, und äh, Ruhe, uns diese Stadt anzugucken, diesen Dorfkern und ähm, auch dort war schon, wie es vielleicht dem einen oder anderen aus Penyang bekannt ist, dieses Straßen Graffiti Kunst sehr breit sehr weit verbreitet das heißt man konnte sich durch Penang laufen und sich treiben lassen und von einem schönen äh, ja von
0: einer Streetart zu anderen laufen und äh, war sehr interessant auf jeden Fall ja super beeindruckend also so riesen Häuserwände die dann besprüht waren von irgendwelchen Künstlern und äh, ja also ist einfach super geil einfach durch die Stadt zu laufen und sich treiben zu lassen und es gab auch so einen kleinen Plan, den man ablaufen konnte, wo nach und nach halt diese Street Arts zu sehen waren. Dort haben wir uns ein bisschen dran gewagt und sind dann einmal die Strecke abgelaufen und äh, ja, haben viele Bilder gemacht. Äh, ja, super, super cool auf jeden Fall gemacht und äh, ja, war schon war schon echt schön.
1: Ja, wir haben uns ja auch da nicht viel erwartet von Penyang. Ähm, von Ipo. Von Ipo haben uns dann, sind dann im Hotel eingecheckt oder im Hostel. Hat auch da wieder sehr günstiges Hostel. Äh, ein Und auch schön, Zimmer. Also wunderschön, mhm. ja. Äh, kann man nur empfehlen. Und die haben uns noch ein paar Fahrräder verliehen am nächsten Tag. Das heißt, wir sind dann mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren. Wir hatten noch zwei Nächte in der Stadt. Genau einen Tag haben wir da genutzt, mit dem Fahrrad rumzufahren, äh, weil wir unter anderem auch zum Gym wollten. Und <lacht> ein bisschen trainieren gehen. Ähm, ja, und haben dann ein bisschen in die Gegend erkunden, sind ein bisschen außerhalb von, von Ipo gefahren, haben den einen oder anderen Tempel an, angeschaut und auch da war wieder irgendein komischer Park mit dabei, Freizeitpark. Ich kann mich noch an diese riesen Dino-Statuen erinnern. Ja, was zum Teufel <lacht> ist das hier? Wir sind durch irgendeinen Park gelaufen und da waren lauter komische Gebilde und Statuen und unter anderem zwei so riesen Dinosaurier, die auf einmal da standen. Und ich so, Alter, warum?
0: Ja, also da sind wir wirklich durchgegangen und haben uns gefragt, was machen wir eigentlich? Ja. Äh, das war echt, also es scheint Kunst gewesen zu sein, aber wir sind jetzt auch nicht, also wir sind schon so, ziemliche Kunst aus, wir haben da nicht wirklich Ahnung von. Ja, aber das, das ist keine Kunst. Aber, das, äh, das, ja, also das war jetzt nicht gerade toll, äh, was da wir haben wir wurde. Wir ein
1: paar Cent Eintritt oder so bezahlt, dafür kommen wir dann aber mit so tollen äh, Tandem-Fahrrädern und so durch, durch diesen Park fahren. Das war ganz lustig. Auch da waren wir wieder die, ich glaube, die einzigen Touris und ansonsten nur Vietnamesen. Ach, ich den ein der Junge, heute läuft <lacht> er aber auch hier äh, mal ein. Und äh, ja, wir sind da wieder sehr aufgefallen auf jeden Fall.
0: War äh, stumpf, und äh, aber war, war lustig, muss ich sagen. Also das hat irgendwie, hatte schon einen äh, sehr lustigen Charakter, dadurch zu durchzulaufen und ja. <lacht> sich zu fragen, was mache ich eigentlich? Ja,
1: das haben wir uns in diesem Land aber öfter mal gefragt. Was, <lacht> was zum Teufel geht hier vor? Was machen wir hier eigentlich? Warum? Wieso? Weshalb? Ja. Nochmal, nochmal zur, zur Stadt Ipo. Ich habe gerade gesagt, so einen kleinen Dorfcharakter. Was hast du, wie viele Einwohner haben die?
0: Also die haben 670.000 Einwohner. <lacht> also, keine Ahnung, wo die alle leben, aber es ist, also, als wir da waren, hatte ich echt das Gefühl, das ist so, ein, so eine Kleinstadt. Ja. Und ich hatte mich dann nochmal informiert und habe dann die Zahl gesehen und dachte, hä, irgendwas Bro, sind diese nicht? Leute ja. alle? Also klar, als wir dann mit dem Fahrrad umgefahren sind, hat man schon gesehen, dass es eine größere Stadt ist. Aber dass da so viele Leute leben, ja ist jetzt die Frage, wie groß auch diese Fläche von der Stadt ja, ist. Aber es
1: man hat einfach in Erinnerung diesen kleinen Dorfkern, wo wir uns die ganze Zeit aufgehalten haben, weil das halt wirklich so dieses Ding ist für Touris, beziehungsweise das Besondere an dieser Stadt, dieser Dorfkern. Und da haben wir uns die meiste Zeit aufgehalten. Das ist alles sehr altertümlich, rustikal und und ähm, ja, sehr gediegen. Und dann erfährst du diese Riesenzahl an Einwohnern und ich so, Alter, wo seid ihr alle? <lacht>
0: Ja, wo wir jetzt vielleicht gerade bei Zahlen sind. Ich hatte auch nochmal geguckt, also Kuala Lumpur, wo wir vorher waren, die haben ca. 8,5 Millionen Einwohner in der Region um Kuala Lumpur. Äh, die Stadt selber, also die Innenstadt hat wohl um die 1,8 Millionen Einwohner. Also es ist schon sehr eine sehr große Stadt, äh, muss man sagen. Und äh, generell in Malaysia wohnen 32,5 Millionen Einwohner. Mhm. Ja, auch da haben wir uns wieder mit, also in
1: Ipoh mit, mit Essen gut gehen lassen. Was da speziell war, war der Kaffee mal wieder. Feiern die da in Malaysia irgendwie schmeckt total süß einfach nur Und nicht geil. Es gab viel verschiedenes Gebäck, das fand ich schon wieder ganz geil,
0: also viele Süßigkeiten. Und ähm, ja, ich kann mich noch an erinnern, an so ja viele Läden, die einfach nur Gebäck verkauft ja. haben also die wirklich so äh, ja die einfach nur Gebäck
1: hergestellt haben. Genau. Und ich probiere mich da ja immer komplett durch, weil es natürlich auch günstig ist. Und äh, ja, das eine oder andere Mal damit mit Bauchschmerzen herausgegangen, aber es war gut. Ähm, Street Market, Street Food Market hatten die auch gehabt, der war auch ziemlich geil.
0: Ja. ja. das ist ja das, was wir generell lieben. So, ja Märkte und dann noch so Street food märkte wo man einfach rumlaufen kann und überall verschiedene Gerüche, genau. verschiedene das Essen mal Ein bisschen
1: hat. mal probieren. Ja. Hier ein bisschen, da ein bisschen.
0: Ja, das war gut, das war gut. Ähm, ja, das war Ipo. Ja, kann, können wir uns auf jeden Fall sehr empfehlen. Also äh, wer in Malaysia unterwegs ist, also das ist auf echt echt ein geheimtipp, wo man auf jeden Fall vorbeischauen kann für ein zwei Tage. Ja, äh, ja vor allen die Street Art hat mich echt sehr begeistert, äh, weil ich das auch vorher in dem Ausmaß noch nicht so gesehen habe irgendwo. Ähm, aber es sollte dann noch weitergehen in Penang. Das ja. war dann unser nächstes Ziel.
1: Also genau, mit dem Zug und äh,
0: Fähre hingefahren. Genau, Penang ja. ist eine Insel, muss man dazu sagen. Ähm, so, nochmal weiter, 160 Kilometer weiter nördlich genau mit der Hauptstadt ähm, ja, Georgetown, Georgetown ist die Hauptstadt von Penang und die steht ist sogar gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe äh, unter anderem auch wegen äh, ja, wegen dem ganzen Streetart sehr beeindruckend es dazu sehen, ja. dass, was es da zu sehen gibt äh, ja, also das ist auch auf jeden Fall eine Reise wert, äh, Penang also hat uns auch direkt von der ersten Minute an echt begeistert, muss ich sagen ja, sind wir auch angekommen in einem kleinen Hostel. Sehr klein. Sehr kleines Hostel, sehr persönlich. Äh
1: Viel zu ja. eng. Meistens haben wir ja immer nur für eine Nacht erstmal gebucht, um das Hostel auszuchecken, ob es auch unseren Ansprüchen genügt. Weil <lacht> Weil natürlich wir natürlich sehr hoch sind. Groß ja, sind. <lacht> wir sind ja zwei Männer vom Welt, wir wollen ja nicht einfach irgendwo untersteigen. Und äh, ja, dementsprechend hat das unseren Ansprüchen nicht genügt. Es war einfach viel zu eng und klein. Äh, die Besitzer waren aber sehr sympathisch. Das, das waren, ich glaube, Australier. Einer zumindest. Äh, auf jeden Fall. Naja, irgendwo anders her, aber ist ja auch egal. Äh, die haben noch so eine ähm, Free-Walking-Tour angeboten. Abends. Die haben wir da mitgemacht. Das war ganz geil. Die haben uns dann durch die Stadt geführt. Durch so ein bisschen äh, die Street-Art gezeigt. Die verschiedenen Geschichten dahinter ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, da mal so eine kleine Tour mitzumachen für ein paar Groschen und viel über die Streetart zu erfahren und die Bilder sind ja teilweise auch sehr versteckt und äh, sieht man nicht auf den ersten Blick und die zeigen einem das dann und ähm, am Ende sind wir dann wieder beim street market und in einem Bars gelandet.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, wen es interessiert, also Penang hat auf jeden Fall eine interessante Geschichte, was aber jetzt natürlich unseren Podcast, den Rahmen des Podcasts sprengen würde, wer möchte, kann sich da gerne einfach mal informieren im Internet, ja, es ist auf jeden Fall echt genial, also Town, es gibt wirklich an jeder Ecke was zu sehen, ob es die Streetart ist, ob es die Häuser sind, also alles noch sehr alt und viel Kultur und ja, es ist halt... Man kann einfach durchlaufen und sich berieseln lassen. Das ist einfach Geniales. Ja, und da natürlich auch wieder
1: viele Touris, weil das schon George Georgetown sehr bekannt ist in Malaysia. Ähm, Im Gegensatz zu Ipoh halt war da sehr viel los, was Tourismus angeht, war aber auch nicht schlimm. Also es war nicht überlaufen, es war angenehm, angenehme Fülle. Und man konnte abends auch mal gut rausgehen. Wir haben, Da gibt es einen kleinen Geheimtipp. <lacht> ähm, eine kleine Kneipe oder beziehungsweise eher ein Kiosk, das hat uns so ein bisschen an die Kiosk-Kultur in Münster erinnert, so eine Art Eckkiosk, ähm, der Alkohol ausgeschenkt hat, aber irgendwie auch
0: nicht ganz auf legalen Wege. Definitiv nicht auf legalen Wege, aber es war einfach viel zu günstig, weil da äh, das sind halt auch super hohe Steuern in Malaysia auf dem auf, ja. auf Alkohol, weil, weil die es halt ungern haben und... Ähm, ja, das Geld, äh, das der Alkohol, der dort ausgeschenkt wird, ist wohl alles ziemliche Schmuggelware, wurde uns gesagt. Dementsprechend äh, ist es natürlich nicht besteuert gewesen und die konnten es günstiger ausschenken. Genau, das war dann wirklich nur so ein Kiosk, der, der um die Ecke war
1: und äh, hatte dann, ja, da waren auch keine Bänke oder so, draußen. Jeder hat so ein bisschen seinen Sitzgelegenheit selber mitgebracht, aber man hat sich einen Bierkasten geschnappt. Aber da ist man mit den ganzen anderen Backpackern äh, zusammengekommen und äh, ja, konnte sich austauschen und ja, da war ein Abend
0: dabei, der war einfach krank. Ja, also auf jeden Fall bisher mein Highlight, glaube ich, von der gesamten Reise damit. Äh, dieser Abend in Penang, ja, wir haben uns entspannt in diesem Kiosk hingesetzt, äh, haben uns da was getrunken und haben dann ein deutsches Pärchen kennengelernt. Ähm, ja, sehr sympathisch, mit denen haben wir uns dann auch nett unterhalten und äh, haben dann irgendwann überlegt, doch noch ein bisschen weiter zu gehen und mal zu schauen, äh, ja, was es denn in Penang alles so gibt. Und äh, Fabian hatte dann äh, eine Location rausgesucht, das klang cool, irgendwie mit Live-Musik äh, zwischendurch, die dort gespielt wird und ähm, ja, und dann haben wir uns gedacht, laufen wir doch einfach mal hin. Ja,
1: es klang sehr vielversprechend. Also geile Konzerte sollen da stattfinden, da soll immer viel los sein. Ähm, das stand aber auch in der Bewertung unter anderem, dass da auch der Besitzer sehr offen ist und einem auch mal selber Musik spielen lassen kann. Und ähm, ja, dass das es einfach äh, sehr kultig ist dort. Und wir haben gesagt, ja komm, so viel gibt's hier ja jetzt nicht. Georgetown ist ja jetzt keine Riesenstadt äh, mit etlichen Diskotheken oder sonstiges, aber wir haben gedacht, komm, vielleicht findet ihr ja mal ein Live-Konzert oder so statt. Und haben uns dann auf dem Weg dorthin begeben. Die Straßen waren leer, wir hatten aber auch schon, ja, wir hatten schon ein, zwei Bier auf jeden Fall Intos gehabt. Die Straßen waren leer, es war dunkel. Und dann haben wir nur so auf dieser einen Straße dieses weiße, ach, dieses gelbe Symbol gesehen, Soundmaker Studios. Ich dachte, ja, gut. Hier es wohl sein. Also, wie gesagt, menschenleere Straße. Irgend so ein Hinterhofeingang, ja, hm.
0: Ja, sind wir erstmal ein paar Treppen hochgestiegen. Ja, und dann war da so eine und, dicke äh,
1: Stahltür, die du erstmal aufschieben musstest, wie in so einem Film. Und wir gucken so rein. Hä? Hieß hier ist ja niemand. Komplette Leere, komplette Stille. Außer so ein bisschen Hintergrundmusik lief da, ne? Ja. Und äh, dann saß da am Tresen ein äh, ja ein, ein Malaya, der mit langen schwarzen Haaren und Brille auf und... Äh, der uns sehr freundlich begrüßt hatte und wir jedenfalls so, hör mal, können wir hier ein bisschen trinken oder so? Was geht hier? ist ja komplett leer. Ja, 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 komm rein, komm rein, komm rein. Ja, und was dann passierte, dir Kannst du da ein bisschen
0: erzählen? Ja, war super witzig. Also der Typ war auch einfach auf Anhieb mega sympathisch, hatte noch ein T-Shirt an, weiß, <lacht> weiß ich noch genau, wo Nazi-Goreng drauf stand. Ja, mega gut. <lacht> super, also ein Bekannter von ihm, der ein Buch geschrieben hat, Nazi-Goreng, also, ja. Ähm, war super witzig und äh, ja hat uns direkt dann eingeladen, hat gesagt, komm hier, trink ein Bierchen mit mir, saß da selber schon mit dem Bier und äh, haben uns dazu, dazu gesetzt. Und ja, haben uns dann umgeschaut und da standen schon ganz viele Querflöten und äh, im ja, nächsten Raum war eine Bühne und äh, wo ein Schlagzeug drauf stand, in den Engen standen Gitarren und ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass es ein sehr kreativer äh, Raum war. Ja, wo viel Musik auf jeden Fall stattfindet. Und ja, es ging, dauerte auch nicht lange, bis er die erste Querflöte rausholt und uns ein bisschen was auf seiner Querflöte spielt. Ja, er
1: hat erstmal ja, ein Querflöten-Solo rausgehauen und ich dachte, ich werde nicht, wir sitzen jetzt hier in Malaysia in einer Kneipe, die komplett leer ist. Oder in so einer Art Konzerthalle mit Bar, komplett leer. Und äh, wir sitzen hier zu vier mit vier Deutschen und der Typ, der holt jetzt seine Querflöte raus und zaubert er erstmal.
0: War total geil und, äh, ja, er war auch, ich, eigentlich wollte er ja wahrscheinlich schon Feierabend machen, war halt komplett alleine und, äh, ja Hat er sich auf einen entspannten Abend eingestellt und dann kam wir halt da rein und wollten trinken. Ja. Und er ist direkt mit eingestiegen und ja, hat sich dann auch ein paar Bier gegönnt. Ja, floss und, das eine oder andere Bier auf hat, jeden Fall. Hat uns dann auch irgendwann äh, Querflöten in die Hand gedrückt und äh, wollte uns ein bisschen was zum Spielen beibringen. Und ja, auf einmal waren wir da alle ein bisschen am Musizieren.
1: Alle haben so probiert Querflöten auch so äh, zu spielen. Das hätte ich mir im Leben nicht ausdenken können, dass wir da jetzt sitzen und äh, Querflöte spielen in dem Abend. Ja, aber so war es. Dann alle am, am Rumtröten und äh, versucht da irgendwelche Melodien rauszuzaubern. Bei dem einen hat es besser geklappt, bei dem anderen hat es weniger gut geklappt. Ähm, war auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe dann auch versucht, Dirk so ein bisschen zu animieren, ob er da nicht mal zu, zu so einer Gitarre greift und noch mal ein bisschen mit ihm äh, Gitarre spielt, während der Kollege da Querflöte spielt. Und so ist dann auch gekommen. Da hat Dirk auf einmal angefangen, Gitarre zu spielen, zu singen und der Kollege hat äh, ihn auf seiner Querflöte begleitet. Uh, und alle anderen haben, sind mit eingestiegen. Alle anderen, also wir drei anderen. <lacht> und uh, ja, bis äh, direkt dann irgendwann mal, so wie es ihn natürlich seine inneren Instinkte getrieben haben, auf der Bühne gelandet ist. Da ist ja direkt eine kleine Ramp Rampensau. Uh, da hält ihn ja nichts. Wenn er an der Bühne sieht, dann äh, steht er ja drauf. Da kann ihn ja keiner keiner von abhalten. Natürlich. Und auf einmal stand er auf dieser Bühne, die, die Spots, die Lichter gingen an, auf ihn im Background war der Kollege, äh, der hat seine Querflöte zur Seite gelegt, hat sich ins Schlagzeug gesetzt. Und äh, ja, dann gab es erstmal ein geiles Live-Konzert dort in Georgetown auf der Bühne mit äh, einem riesen Publikum von ja, drei Personen.
0: Ja, es waren mittlerweile vier Personen. Es ah, ja, kam noch ein Kollege von ihm zufällig rein, der auch auch auf einmal grinsend da reinkam, sich auch direkt ein Bier schnappte und mit einstieg. Und, äh, ja und Es war einfach super witzig, der Abend. also Ich hatte ja. ja, ich sah einfach nur die Bühne und habe gefragt, so, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Kann man die auch benutzen? Und er direkt, äh, geil, ja, lass uns machen. Äh, hat sich direkt ans Schlagzeug geschmissen und hat mir der E-Gitarre in der Hand gedrückt und die ganze Mikro gestellt und so hat genial. völlig aufgedreht. also Es war sowas von laut. Und äh, auf einmal,
1: ja, und du hast ja auch nur deutsch oder überwiegend deutsche Songs gespielt, die halt alle so mitgerüllen konnten in, in unserem Zustand. Äh, und dementsprechend war das einfach noch skurriler,
0: dass da jetzt irgendwie so ja, er, hat, er hat gespielt, aber auch ja. darauf bestanden, er sagte immer, ja, mach was Deutsches, mach ja, was Deutsches ja. und war irgendwie voll begeistert davon und, aber es hat auch einfach super harmoniert, weil es einfach ein genialer Schlagzeuger war oder generell ein genialer Musiker und äh, ja, er war auf jeden Fall auch super begeistert. Ja, Dass er auch einfach direkt mitspielen Abend konnte, Abend. ne,
1: also der, der, der hat sich das einfach einmal angehört und danach konnte er einfach perfekt mitspielen und das äh, hat mich schon sehr begeistert, ja. Und am Ende sind wir alle einfach auf der Bühne gewesen und hatten Querflöten <lacht> in der Hand und Schlagzeug und was weiß ich. und Jeder, äh,
0: dann saß so, ich irgendwann am Schlagzeug, auch ein, ja, bisschen, ein bisschen was rumgemacht. Ja, stand auf einmal mit der Gitarre da und es ah, war einfach ehrlich. Genial. Und, und, ja, für, ja das dann, ist halt einfach so, das sind so diese Abende, wo man einfach nichts erwartet und äh, dann einfach genauso was eintritt, wo ja, man hätte vorher nicht mit gerechnet niemals, hätte.
1: hätte ich niemals, niemals mitgerechnet. Legendär, also da werde ich mich noch lange dran erinnern. Der ja. Typ war aber auch einfach Erste Sahne, also echt begeistert. Uh, so eine Gastfreundschaft auch, uh, die er da uns entgegengebracht hat, dass wir da alles nutzen durften, die Instrumente und Quatsch machen durften und Bier uh, mit ihm trinken konnten. Und uh, ja, genial. Ne? Wir sind danach rausgegangen, irgendwann zu später Stunde. Um, wir haben mehrere Stunden da verbracht, wir haben die Nacht durchgemacht. Und dann haben wir uns alle angeguckt und gedacht, was zum Teufel war das gerade, wie geil war das Mitte?
0: <lacht> ja, das war echt ein genialer Abend und äh, ja, das äh, war. war auf jeden Fall mein
1: Highlight auf, auf der Malaysia-Reise. Ja.
0: Definitiv. Ja. Ja, und äh, das zeigt auch wieder, ja, die Gastfreundschaft. Und das war auch nicht hier wieder nur in dem Fall so, sondern ja, auch generell war wieder der Eindruck, also in Malaysia auch dort die Leute einfach super offen, super nett ja, und ja. Äh, hilfsbereit und ja, freuen sich einfach, wenn die Leute glücklich sind. Ja. Sehr schön. Ja, wir hatten
1: auf jeden Fall sehr tolle Tage dort Penyang, penyang umland auf jeden Fall. Da gibt es auch noch einiges zu sehen. Aber bevor wir jetzt äh, weitermachen, Dirk, ich sehe ja, dass unser Free-Account uns nicht zulässt, dass wir noch weiter quatschen. Wir sind jetzt hier bei 55 Minuten angelangt. Wir haben nur eine Stunde Zeit. Wie wenn wir werden mal kurz eine Pause machen und äh, dann gleich weitermachen mit dem Umland von Penyang, Weil da gab es auch noch den einen oder anderen Tempel zu sehen. Und äh, wir sind ja auch nochmal weitergefahren auf die nächste Insel auf Langkawi. Äh, sollen wir mal kurz einen kurzen Break anlegen? Machen wir eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Träumchen. Äh, ja, wir hören voneinander. Bis gleich. So, willkommen zurück nach einer kleinen Pinkelpause, nach ein bisschen Workout, ein bisschen Bewegung, sind Dirk und ich wieder am Start, um euch weiter an unserer Reise teilhaben zu lassen. Ich muss uns jetzt gerade ein bisschen frisch gemacht, ein bisschen was zu essen geholt. Ähm, ja, sitzen jetzt hier wieder, wie gehabt, auf unserem kleinen Thron
0: im Garten. Und wollen Vögel jetzt um über Zellen. Penang noch kurz äh, was erzählen, äh, da haben wir noch Genau, wir haben noch ein bisschen äh, die Umgebung von Penang auch erkundet, äh, haben uns einen Roller dazu ausgeliehen. Äh, ja, war auch eine interessante Begegnung auf jeden Fall mit dem Typen, der uns den Roller verliehen hat. Also der war ziemlich, ziemlich durch den Wind. Ja, wir haben uns
1: natürlich nach dem günstigsten Roller umgeschaut und sind einfach durch die Straße gelaufen. Und da stand ein Schild Rollervermietung. Wir haben angeklopft, haben nachgefahren, Die meinten, ja, ja, hier ist eine Handynummer, die könnt ihr haben, ihr müsst ja nur anrufen. Äh, dann kommt schon jemand vorbei. Also wir konnten uns jetzt keine Rolle anschauen oder so oder die haben uns jetzt auch nicht gesagt, hier, den und den könnt ihr nehmen, wollten auch keine Dokumente von uns, sondern die waren einfach nur da als Vermittler, um den Typen anzurufen. So, dann wurde uns ein Treffpunkt gesagt, und da sollten wir dann hinkommen. Da also sind wir auch hingelaufen und dann, <lacht> und dann kam da auf dem Roller ein Typ angefahren, ein dicker, langhaariger, sehr kauziger, Malai, Malai, ja. Er sah sehr skurril aus auf jeden Fall. Er sah sehr skurril aus. Und Wir haben es nur eingeguckt und also nicht, nicht so sein ernst. Ist das der Typ, der uns jetzt einen Roller vermieten will? Ist das der Roller? Und der Typ, der kam nur an und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er uns begrüßt hat. Er hat auf jeden Fall nicht viel gesagt. Er war sehr grimmig. Er ist an uns
0: vorbeigefahren, hat uns nur gewunken. gewunken also wir sollen ah, folgen ja. und dann sind wir hinter mir hergerannt. Der keine Ahnung, wo er noch hingefahren ja, ist. der hat nicht mal Hallo oder so. Der hat
1: vom Roller einfach zu uns gewunken. Sag, rüber, rüber, rüber. Komm, komm, komm und alles musste schnell gehen und hektisch, ne, und ich weiß gar nicht warum, alles musste schnell, zack, hier, Roller, Roller, hier, so und so viel, Euro, Geld, Money, zack, äh, Helm, hier, und dann, wir wollten auch eigentlich erst einen, so einen kleineren nehmen und dann hat er gesagt, nee, nee, hier, hier, this one, you are strong, you are strong, you both are strong, together, this one, und dann hat er uns eben einen größeren Roller gegeben, der natürlich dann wieder ein bisschen mehr gekostet hat, ähm, aber dann haben wir das auch genommen. Und es war einfach so eine skurrile Begegnung,
0: Der hat auch nur ein Auge oder so. Oder irgendwie. <lacht> der sah einfach nur völlig aus. fertig aus. <lacht> ja, wir, wir, hatten wir das äh, dann bei uns, oder wir kamen dann mit unserem Roller zum Hostel und äh, haben gefragt, ob wir den da parken können und so. Und dann äh, haben wir dem Besitz oder dem äh, an der Rezeption vom Hostel gesagt so, ja, wir haben gerade ausgeliehen, war irgendwie ein bisschen komischer Typ. Ah ja, 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 you were uh, crazy cat, crazy cat, he's crazy cat, <lacht> auf jeden Fall hatte der wohl schon einen Namen weg da ja, und alle nennen ihn ich. crazy cat und äh, ja, er wusste auf jeden Fall direkt von wem ich spreche
1: dieser Typ, der wollte auch keinen Führerschein oder sonstige sehen, okay, das kennt man ja vielleicht schon, aber der war auch einfach so raff die ganze Zeit, so, so schnell, zack, zack, Roller, Helm, Money hier, gebe ich euch wieder zurück und zack, los, Fahrt. Hä, <lacht>
0: okay, äh, ja, tschüss, dann war er weg, ganz komisch. Ja, und dann standen wir im Roller da und äh, wussten nicht genau, was wir mal brauchen, ja. wo wir den wieder abgeben müssen, was wir mal machen sollen. unsere Kaution <lacht> wieder zurückgeben,
1: kriegen, und das war richtig skurril, der, der Typ, aber. Im Endeffekt hat natürlich alles geklappt, ja. aber das
0: war auf jeden Fall, wir waren ein bisschen überfordert ja. in der Situation. Das
1: war wirklich eine crazy Cat, auf jeden Fall. Ja, ja mit dem Roller haben wir uns dann das äh, wunderschöne Umland von äh, Georgetown, also die Insel Penyang weiter angeschaut, und äh, haben uns wieder ein paar Tempel vorgenommen.
0: Genau, ein Tempel, ähm, der ist ein bisschen höher gelegen. Von dort hat man einen super Blick über Georgetown generell. Und äh, ja, der Tempel an sich war auch super schön, muss man sagen. Äh, eine riesen Riesentempelanlage. Und,
1: äh, Ach, das war der, mit dem wo es immer höher und höher ging, oder?
0: Genau, da war ein, ein Turm quasi im, im Tempel. Und äh, wir sind einfach mal den Turm hochgelaufen. Und äh, scheinbar machen das normalerweise Touristen nicht. Ja, es wurden immer weniger Leute
1: um uns herum. Ne? Also irgendwie waren auf einmal keine mehr da. Wir
0: waren irgendwann alleine und... Äh, Umso höher wir kamen, umso mehr Baustelle wurde es ja, <lacht> und die irgendwo war, liegen, lagen irgendwelche Sachen rum. Werkzeuge und,
1: <lacht> und die Treppen, die waren nicht mal wirklich Treppen, das war nur noch irgendwie alles abgebröckelt und kaputt und äh, ganz, ganz äh, komisch und alles wurde auch immer enger und, und kleiner. Aber wir haben gedacht, ja gut, solange hier jetzt nicht steht, betreten verboten und solange hier jetzt äh, nichts abgesperrt ist, probieren wir es einfach mal weiter. Und dann immer, oh dir, guck mal hier, ist noch eine Treppe, geh noch weiter hoch. Und dann, ja okay, jetzt ist aber das Ende erreicht, ne? Dann gucken wir so, oh, nee, hier noch eine Treppe, hier geht es noch weiter hoch. Und die Treppen wurden immer enger, enger, enger und immer baufälliger alles. Aber irgendwann waren wir mal halt ganz oben angekommen, wo halt auch kein anderer war. Und wir hatten einen wunderbaren Ausblick äh, ja, über, über das Umland.
0: Ja. ja, das war echt super schön. Man konnte auch genial Fotos machen von da und... Äh ja, haben wir ein bisschen die Aussicht genossen und haben nochmal den letzten Blick über Penang quasi schleifen lassen, äh, weil das auch unser letzter Tag dann schon war und am nächsten Tag ging es dann schon weiter.
1: Ja, wir sind wieder mit der Fähre unterwegs gewesen. Das kann man da äh, relativ easy und günstig. Ähm, ja, die Fähre ist halt so, wie man eine Fähre kennt, war nichts Besonderes. Ein kleines Schiffchen, wo alle draufgehen und ähm, rüber schippern. Recht günstig, wie gesagt. Klein Kios noch an Bord, glaube ich. Äh, das Fähren waren also okay, ne? Nicht ja, war aus. in Ordnung. Ähm,
0: war jetzt, wir hatten auch auf jeden Fall sehr ruhige ruhig Fahrten. Also, kannten wir auch schon mal anders von vorherigen Urlauben. Äh, aber diesmal die Fährfahrten waren auf jeden Fall sehr entspannt. Das Wetter war gut. Und äh, ja, wie gesagt, sehr günstig. Und dann kamen wir auch auf Langkabi an. Das war unser nächstes Ziel. Äh, ja, Zu Malaysia gehören viele Inseln auch, die touristisch äh, erschlossen sind. Und ja, Langkabi war eine von denen. Ähm, ja. Das ist eine Inselgruppe von knapp 100 Inseln. Das war mir auch so nicht bewusst, weil wir eigentlich nur auf der Hauptinsel waren und ähm, dann noch eine Bootstour gemacht hatten mit noch ein paar extra Inseln. Aber dass so viele Inseln waren, wusste ich auch vorher noch nicht. Ähm, ja, und dann sind wir erstmal auf auf Lankawi angekommen und es war erstmal sehr entspannt, würde ich sagen.
1: Definitiv, ja. Wir haben uns einen Uber, glaube ich, genommen. Ein Taxi. Mhm. Für relativ wenig Geld, um zu unserer Unterkunft zu kommen. Und wir haben so ein kleines reggae Hostel gehabt. Das war eine sehr an, entspannte
0: Atmosphäre. Ja, war super, super entspannt. Also es war, ja, man konnte, hatte da ein kleines Zimmer, mh, waren noch nicht viele Besucher da. Also generell war es ein, ein kleines Hostel. Nebenan war so ein kleines Café auch mit dem Hostel. Und es war halt alles super entspannt, lief nur, ja, sehr entspannte Musik, Musik, ja. Musik und man hatte so viele Sitzmöglichkeiten und ja, die Leute lagen da alle nur rum und wir ja, haben Bücher gelesen, haben entspannt, haben ein bisschen gequatscht und ja, man kam auf jeden Fall direkt runter, als man da ankam. Ja. Das war echt super.
1: war umgeben von Stränden, also fußläufig waren die Strände. Schnell erreichbar. Ja, das ist halt so eine Urlaubsinsel, wo auch viele Locals Urlaub machen, rüberfliegen, rüberfahren mit der Fähre. Sehr schöne Strände haben die wohl. Fand ich jetzt persönlich nicht so geil. Also auf den Bildern sah es mega gut aus. Aber es war mir dann irgendwie, hat das so ein bisschen was von, von Spanien-Ferienanlage gehabt.
0: War schon ein bisschen zu touristisch, fand ich auch. Also es waren schöne Strände, aber es war jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, touristisch also. aber
1: auch für die Locals. Ne? Also dass, dass die da halt auch viel Urlaub machen. Klar, die wollen ja auch eben Urlaub machen. Aber es war auch nicht schön aufgebaut. Ne? Das ist, kann ja touristisch sein, aber kann ja trotzdem noch ursprünglich sein. Da war es dann aber wenig nur eine Hotelanlage in einer anderen in die Strände. Wir sind abends mal einen kleinen Spaziergang am Strand gemacht, um zu gucken, was so abgeht. Und äh, da waren an den Stränden so vereinzelte Tische aufgebaut mit Herzen und Kerzenschein und alles sehr romantisch und, und Tischdecken und alles also mit genau am das Richtige für uns genau das für uns Süßen. <lacht> und ähm, man konnte sich das wohl so anmieten mit seiner mit seiner Freundin oder sonstiges, um einen wunderschönen, romantischen Abend zu haben, um da seinen Geburtstag zu feiern oder sonstiges, um, äh, ja,
0: einfach toll essen zu gehen. War jetzt nicht so unser Ding, ne? Nö, war jetzt... Auch, da hatten wir da auch das erste Mal irgendwie Probleme, dann doch irgendwas Vernünftiges zu essen zu finden, auch Günstiges, weil es dann doch schon touristisch war und auch teurer war ja, irgendwie stimmt, als vorher. Ja. Und äh, das hat so ein bisschen unsere Stimmung gedämpft, muss man sagen, weil wir ja nicht mal einfach irgendwo hingehen konnten und einfach irgendwas bestellen konnten, weil es halt doch echt schon teurer war und wir dann nicht bereit waren, nachdem wir vorher immer so günstig gegessen hatten, da irgendwie Unsummen an Geld für ja, zu das finanzieren. Ja, aber das hat sich ja relativ schnell geändert. Genau, weil wir gemerkt haben, oh, es gibt hier so einen schönen Markt jeden Abend. Der ist zwar jedes Mal an einem anderen Punkt, aber warum nicht zum Markt fahren?
1: Ja, wir haben uns wieder Roller ausgeliehen. Und somit kann man natürlich so eine Insel super erkunden mit dem Roller. Das ist eigentlich so die beste Möglichkeit, macht Spaß, man ist schnell unterwegs, man kann dem Verkehr ein bisschen entkommen oder, oder halt schneller vorankommen. Und dieser Night Market, Night Street Food Market, um, der war halt jeden Tag an einer anderen Stelle und wir sind dann so ein bisschen äh, auf die Schliche gekommen. also Wir sind da immer hinterher gefahren und äh, jeden Abend wurden wir schon sehnsüchtig erwartet von unseren Stammständen, äh, wo wir halt äh, immer eingekehrt sind. Und das war ganz lustig. Leute haben uns schon grinsend angeschaut. Und die
0: und was beiden getoppen, die beiden. Ja, schon wieder? <lacht>
1: und es gab so geiles Essen. Also ich man. muss sagen,
0: das war, glaube ich, bisher der beste Street-Food-Markt, den ich besucht habe. Also die Vielfalt da und das Essen war einfach so geil. Also, also egal, was man bestellt hat, das war einfach super lecker.
1: Und das Essen kommt man ja nicht mal unbedingt in einer Nation zuordnen oder so. Die haben sich einfach Kreationen in modernen, äh, megateuren street food Märkte in Deutschland, Europa sonstiges. Ähm, nur halt mit wenig Geld und mit einfachen Mitteln. Ich habe da ein frittiertes Muschelomelette, glaube ich, gegessen für, äh, für ein paar Euro. Äh, das war ich noch nie gegessen, das war aber mega geil. Und äh, auch so ein Süßkram, so viel Donuts und irgendwelche Sachen mit Schokolade überzogen und das war einfach traumhaft. Das ja. war geil. Und es äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, da immer hinterher zu fahren. Und so haben wir natürlich auch immer einen Teil, einen neuen Teil von der Insel kennengelernt indem wir von A nach B gefahren sind, ja, konnten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Das war mein Highlight, glaube ich, auf Langkawi, dieser street Food. -Mann. Ja,
0: definitiv, der war echt genial. Genau, wir haben natürlich nicht in Euro bezahlt, sondern in malaysischen Ringgit, das ist doch die Währung. Wir haben mal nachgeschaut, also ungefähr, ein Euro ist ungefähr, sind ungefähr fünf malaysische Ringgit. Ja, ist auf jeden Fall günstig dort ja, wie gesagt, das Essen war echt genial. Also ja. Man hat da auch wieder für einen Euro irgendwie so eine Hauptmahlzeit bekommen. Wovon man theoretisch schon satt war, wovon wir uns natürlich drei bis vier reingeschraubt haben dann am Abend. Ja, aber es war super geiles Essen dort. Also es hat echt wieder Spaß gemacht, dorthin zu fahren.
1: Ansonsten war die Insel ganz. Boah, jetzt wird es aber hier ziemlich windig. Also falls die Akustik äh, vielleicht mal nicht ganz so gut ist, naja, ist halt Natur, ne? Kann man nichts machen.
0: Free Nature, so sieht's aus.
1: Ähm, ja, ich wollte gerade noch sagen. Die Insel, fand ich, hatte jetzt nicht ganz so viel zu bieten. Ich fand es okay. habe mich jetzt aber nicht so abgeholt. Ähm, wir wussten auch nicht genau, was wir machen sollten. Haben uns ein bisschen erkundigt. Und bei uns im Hostel gab es ein tolles Angebot mit so einer Bootstour. Ähm, wir hatten noch ein paar andere Backpacker bei uns im, im Hostel, die auch nicht genau wussten, was wir machen sollten. Und das Wetter war auch nicht so astrein. Aber wir haben dir dazu überredet, dass wir doch alle einfach gemeinsam so eine geile Bootstour machen können mit Inselhopping, also von Insel zu Insel. Wir haben da sowas ähnliches in Thailand schon gemacht. Das war echt paradiesisch. Ähm, ja, Malaysia, die Bootstour. Alle anderen, wir haben sie so ein bisschen genötigt, mit uns mitzukommen, damit wir halt mehr Spaß haben mit mehreren. Ähm, die Bootstour fiel sprichwörtlich ins Wasser, auf jeden Fall.
0: Ja, also man wusste, wir wussten halt vorher nicht, wie das Wetter wird. Wir dachten, ah ja, es wird bestimmt auch schön wieder, weil die letzten Tage vorher war auch ganz schönes Wetter und, äh, ja, also so eine Bootstour, äh, ein Karibik-Feeling quasi, denkt man so, ja, es kann ja nur gutes Wetter sein und kann ja nur geil sein, so eine Bootstour, komm, machen wir mal mit. Äh, ja, im Endeffekt ist dann noch ein äh, Australier mitgefahren und ein holländisches Pärchen, die haben uns begleitet. Ja, sind wir zu fünft äh, mit so einer Bootstour mitgefahren. Ich glaube, wir waren insgesamt dann zehn oder so ja, auf dem Boot. Klein, klein eine kleine gut. Gruppe, genau. Ähm, und das Ziel war, irgendwie vier Inseln anzufahren. Und ähm, ja wir dachten oh ja das war irgendwie umgerechnet 10 Euro glaube ich für diese Boots. Ich dachte, ey, für den kannst Preis du kannst, kannst du ja nichts machen. verkehrt machen ne mein Gott äh, als es dann am nächsten Morgen losging und es äh, ja das zog sich schon zu haben wir schon gedacht oh vielleicht war es doch gar nicht die beste Idee das heute zu machen naja und äh, dann ging es auch schon los zu der ersten Insel und äh, diese Inseln waren auch einzelne Nationalparks und was wir natürlich nicht bedacht hatten ähm, ja manchmal muss man in Nationalparks auch Eintritt zahlen die Clou an dieser Bootstour war, dass äh, diese Nationalparks natürlich nicht Begriffen waren. Dementsprechend durften wir direkt auf der ersten Insel nochmal Eintritt zahlen. Das war nicht so günstig. <lacht> und nochmal, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Auf jeden Fall haben wir uns nur gedacht, also es war jetzt nicht teuer, aber, äh, aber auch nicht so günstig. Da man dachte, es ist alles inklusive und äh, man fühlte sich halt schon ein bisschen verarscht. Äh, wo wie ich mich besonders verarscht gefühlt habe, war dann im Endeffekt, also wir haben den Eintritt dann bezahlt, sind dann äh, so ein Berg hochgelaufen, dahinter war ein schöner See.
1: Also für die Locals war der Eindruck auch nochmal etwas geringer als für uns jetzt, als für die Touris. Was ich aber vollkommen in Ordnung fand. Da also sowas finde ich in Ordnung, weil einfach ist, ist, ist halt irgendwie auch gerecht. Ja, haben sich aber ein paar darüber beschwert aus unserer Truppe, was ich eben ein bisschen albern fand. Weil ich ja, meine, die Leute gut. haben halt auch nicht so viel Geld und lassen sich auch mal erleben. Ja, fand ich in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall war dort ein Süßwassersee auf dieser Insel. War auch super, also sah echt schön aus, muss man sagen. Und allerdings, um dort baden zu gehen, äh, musste man eine äh, eine Weste, eine Schwimmweste anziehen, die man sich leider da ausleihen musste, was auch nochmal Geld gekostet hat. Also man durfte nicht ohne diese Weste ins Wasser rein. Wir standen da, Alter, dieser See ist <lacht> irgendwie noch nicht mal so tief. Man kann so stehen da drin.
1: Man durfte weder, weder, man hätte sich auch ein Tretboot oder so ausleihen können, Kajak, was weiß ich. Also man durfte weder... Äh, ins Wasser gehen ohne diese Schwimmbeste, man durfte nicht aufs Boot gehen ohne diese Schwimmbäste, man durfte halt nichts machen ohne diese Schwimmbäste. Ja, also saßen wir einfach da und haben nichts gemacht. Wir hatten keine Schwimmbeste. Ja, ja
0: wir hatten irgendwie eine Stunde Zeit auf dieser Insel und dann saßen wir an einem See und dachten so, äh, ja, okay, dann müssen wir jetzt eine Stunde hier warten. Das sah auch nicht geil
1: aus oder so. Es waren halt lauter, lauter mal die das halt total gefeiert haben. Und äh, ja, ja, wir, wir saßen
0: gedacht. da mit unserer Truppe und dachten, alle, was, was machen wir eigentlich? Und mal wieder haben
1: wir uns sehr viel am Platz gefühlt.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, ja, die, dann, die Stunde ging relativ schnell um. Das Problem war nur, dass es dann auf einmal ziemlich anfing zu regnen. Und äh, auch nicht nur ein bisschen, also man hat kaum noch mehr die Hand vom Gesicht gesehen. Und äh, als wir dann losfuhren mit dem Boot. Ja, war man auf einmal mitten auf dem Wasser und man hat nichts mehr um einen herum gesehen. Was war das? Also der Regen, der Peitsche, nur noch ins Gesicht. Mir war arschkalt.
1: Es tat weh, weil man den Regen so ins Gesicht geklatscht bekommen hat. Und wir mussten ja noch ein paar Inseln abklappern. Und alle dachten so, nein, bitte, wir wollen nach Hause. Wir wollen nicht mehr. Dann war es noch eine coole Station, wo man irgendwelche Seeadler oder so sehen sollte, sind wir hingefahren. Da waren doch tatsächlich welche, aber man konnte halt einfach null genießen, weil es einfach in Strömen geregnet hat. Wir standen mitten auf dem offenen Wasser und haben dachte, was ist zum mhm. Teufel machen. Also also ich
0: fand's, ja, die Stelle fand ich trotzdem beeindruckend, weil man halt wirklich den äh, Seeadlern dabei zusehen konnte, wie die da am Fischen waren. Wir sind quasi ein Sturzflugartig immer ins Wasser reingegangen. Ja, ich hätte es ja trotzdem lieber ohne Aber na klar, man konnte es halt nicht so genießen, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Und dann sind wir noch weitergefahren zu, einem, zu einer anderen Insel, wo wir dann am Strand einen Zwischenstopp eingelegt hatten. Ja, aber es hat einfach so geregnet, da war einfach so ein kleiner Pavillon, wo alle dann einfach unter diesem Pavillon standen, klitsch, nass Und man stand da und dachte, das ist ja schön. Ja, in einer Stunde geht es weiter. Ja, ja schade. Okay. Das heißt, Wir standen
1: eine Stunde lang und zusammengequetscht mit lauter anderen Touristen, die diese Bootstouren gebucht haben. Alle Regen, im Regen geschützt unter diesem Pavillon. Und es war arschkalt. Ich, ich habe mir einen Kaffee geholt, um mich aufzuwärmen. Und wir haben einfach gesagt, so, wann geht ist diese Stunde endlich vorbei? Wann geht endlich nach Hause?
0: <lacht> ja, dann ging es auch zum Glück irgendwann nach Hause. Allerdings, äh, ja, der Regen wurde irgendwie nochmal stärker. Wir waren dann auf dem Weg zurück und dann irgendwann hielten wir an, weil Wasser ins Boot lief. Und äh, wir hatten dann noch so ein Ding zum Schöpfen da drin liegen. Und dann so musste einer da, sollte da Wasser rausschöpfen und... Äh, dann kamen andere Boote, oder wir mussten dann noch auf andere Boote warten, weil die äh, dann gesagt hatten, okay, wir fahren jetzt alle zusammen zurück, weil wenn irgendein Boot irgendwie kennt hat oder sonstiges, äh, ja, ja, Wäre ja, nicht so schön, deswegen haben alle anderen Boote irgendwie aufeinander gewartet und dann sind alle irgendwie geschlossen zurückgefahren und dann war das Abenteuer auch vorbei. <lacht> ja, sehr also das,
1: glorreiche Bootsfahrt.
0: Bootsfahrt. Also das war echt so ein Trip, ja, also war abenteuermäßig auf jeden Fall ganz ganz gut dabei, aber ähm, ja, also genießen konnte man es nicht wirklich, muss man sagen.
1: Ja, was wir aber in Lankawi mehr genossen haben, auch bei super tollen Wetter, das war die Aussicht von der Skybridge.
0: Ja, die war äh, wiederum echt, ja, das war echt beeindruckend, muss man sagen, die Aussicht. Also es war auf, ähm, ich habe es aufgeschrieben, 708 Metern Höhe, war diese Skybridge. Und äh, dort ist man hochgefahren mit einem Cablecar. Also das war ja im Endeffekt äh, ein Lift, wie man so, so, so eine Seilbahn, genau, wie, wie man ein so einen kennt. Also wirklich identisch. Ähm, dort Cablecar genannt, da, damit ist man dann hochgefahren. War auch nicht so günstig, muss man sagen, aber wir haben gesagt, komm... Äh, 20, 25 Euro, Euro oder War so. schon relativ teuer. Aber es war ja nicht nur die Cablecar, nicht nur die Bridge, sondern äh, was gab es noch dabei?
1: Es gab ja wieder tolle 10D-Kinos, 3D-Kinos, coole Attraktionen und äh, ja, das war phänomenal.
0: Also, am meisten haben wir das 3D-Museum, glaube ich, oh, gefeiert. Ja, 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 also, ja. Äh, Träumchen. Ja, das war einfach ein Museum mit so 3D-Bildern, wo man sich quasi selber mit in diese Bilder importieren konnte, also sich dann ja, reingestellen man konnte. Sie und, eben und
1: hingestellt und es sah dann so aus, als wenn du einen riesen Apfel gerade hält oder so. Also das war schon echt ein Highlight.
0: Also wir haben uns da natürlich Spaß draus gemacht, haben alles irgendwie mitgemacht, fotografiert. Findet ihr auch viele Fotos von uns auf der Website? Es war super witzig, es war total überflüssig und man hat sich gefragt, was soll das hier? Was wieder? ich komplett <lacht>
1: schlimm fand, war dieses 10D-Kino wo man sich reinsetzt, das ist quasi wie so ein Planetarium und man setzt sich rein und dann geht die Story los über einen und ähm, es ist komplett dunkel und man sitzt in so einer Achterbahn, war das glaube ich, ne? mhm. und dann fährt diese Achterbahn los, mir wird so schlecht in dem Ding, also ohne Witz, ich dachte, fuck, was, was mache ich hier gerade, warum bin ich gerade hier in so einem Ding drin, mir wurde so schlecht, ich, aber Kotzen war verboten, stand da tatsächlich, Kotzen war verboten. <lacht> äh, ja, musst du musst dir vorstellen wie ein Planetarium, da sitzt du drin, guckst nach oben und dann geht die Achterbahnfahrt los. Wird ein bisschen rumgerüttelt und das Ding bewegt sich auch noch und das war einfach nur crazy. Ja,
0: wenn man sich einfach nur darauf eingestellt hatte, auf so einem Berg zu stehen und Aussicht zu genießen, war das irgendwie schon wieder ja. eine sehr skurrile Situation. Die Aussicht
1: war toll, die, die Fahrt mit der, mit der Cablecar war auch super, konnte man sehr genießen, halt wie ein bisschen wie im Skiurlaub, nur ohne Schnee. Äh, ja, kann man mitnehmen, muss man nicht, aber war... Ja, Doch, war cool hat sich
0: gelohnt, würde ich schon sagen. Also für den Ausblick hat sich es definitiv gelohnt. Ähm, ja, und das Drumherum war wieder extrem witzig, weil man, man muss es halt einfach mit Humor nehmen. Also die Leute stehen da halt irgendwie drauf und wollen auch immer irgendwie, irgendwie Unterhaltung da nebenbei noch haben. Ja, wir also haben es dann alles mitgenommen. Mit in der und, Natur ist halt äh, dann
1: wieder so ein, so ein ja, kleiner Freizeitpark mit. Irgendwie Hightech-Kinos äh, oder so. Wo du denkst, warum ist das jetzt Muss
0: so? man jetzt auch nicht toll finden. Also wir finden es natürlich auch nicht toll, aber man hat es dann irgendwie mitgenommen und äh, also war irgendwie witzig für einen Tag, aber im Endeffekt ist es natürlich echt über ja. also, Na gut, aber scheinbar stehen die Leute drauf und äh, ja, dann ja, das war auf jeden Fall unser letzter Ausflug dann nochmal auf Lankavi, das haben wir dann nochmal ausgenutzt, nochmal ein bisschen was touri mitgenommen, weil wir uns bewusst waren, dass es äh, danach in den Regenwald geht.
1: Genau, wir hatten uns spontan dazu entschlossen, nochmal eine kleine Flugreise an, anzugehen, ähm, und zwar ja, nach Borneo.
0: Genau, Borneo ist die zweitgrößte Insel der Welt und ähm, die hat unter anderem einen malaiischen Teil und ähm, dort wollten wir auch einreisen. Äh, ja, Visum ist halt auch dafür, äh, kann man halt dort auch übernehmen direkt, ähm, ja, und da wollten wir uns da einfach mal die Natur anschauen, um mal wieder ein bisschen äh, ja, vom Turi-mäßigen wegzukommen. Und das war, hat sich definitiv gelohnt. Äh, dazu gibt es dann im nächsten Podcast auf jeden Fall mehr. Ja. Ähm, also da freue ich mich schon super, mega drauf. Also das war echt äh, eine Reise wert, muss man sagen. Auf jeden Fall Borneo,
1: Abenteuer pur. Auch da wieder kaum Vorstellung gehabt, was erwartet erwartetes Klang nach Abenteuer. Und äh, wir wurden nicht enttäuscht. es war cool. Seid gespannt auf die nächste Folge, die demnächst kommen wird. Über... Borneo über eine wunderbare Artenvielfalt und äh, ja vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich glaube wir beenden damit diese Folge.
0: Ja, willst du noch irgendwas abschließen? Das vielleicht zum Malaysia sagen? Äh, was ja dein Endeindruck? Willst du nochmal hinreisen oder?
1: Ja, kann man mitnehmen. Ich glaube man fliegt eh öfter mal daher wegen Kuala Lumpur, weil das so ein, so ein Hotspot ist zum Umsteigen und ähm, ja. Also ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine Reise wert, und sollte es mal mitnehmen und ich fand es auch sehr interessant und würde es auch normal machen. Es äh, ist nicht mein Favorite-Reiseland, aber ich fand es cool. Ja, Dirk, was sagst du?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich fand es auch äh, jetzt im Nachhinein doch äh, echt super. Also mir hat es echt äh, Spaß gemacht, dort auch rumzureisen. Ähm, ich denke, Malaysia hat an sich noch viel, viel mehr zu bieten. Wir haben zum Beispiel äh, so das Inlass, Inland ziemlich ausgelassen weil dort auch viele Reisfelder und alles sind, aber das haben wir halt in äh, auf Sri Lanka genau, schon viel gesehen. Das, das, sehr, das Hochland ist sehr bekannt. Fühl genau, ich denke Reis mal, das ist auch super interessant und, und geil, Friedland dort haben. rumzureisen. Ähm, haben wir jetzt aber, wie gesagt, nicht unseren Fokus drauf gelegt. Äh, ist aber für andere Leute bestimmt interessant, wenn man da noch nicht so viel gesehen hat. Ähm, und ich, ja, generell auch wieder ein sehr vielfältiges Land und äh, auf jeden Fall eine Reise wert. Ja. Ja. Schöne
1: abschließende Worte von dir, Dirk. Um, liebe Grüße an alle Leute da, da zu Hause. Genau, Schön, ihr dass dürft ihr wieder ja jetzt wieder, habt.
0: wieder mehr machen zu Hause. Und wir hoffen, ihr genießt jetzt die Zeit, genießt äh, das schöne Wetter, der, der Sommer kommt. Ähm, ja, und ja. wir freuen uns auch wieder auf die nächste Folge mit euch, dann hoffentlich wieder. Und ja, ihr dürft gespannt sein auf unsere Stories aus genau. Borneo.
1: Abonniert uns auf Spotify, iTunes, gebt uns Bewertungen, lasst uns Kommentare da, schreibt uns bei Instagram auf unserer Homepage. Wo auch immer. Wir freuen uns immer ne? auf Feedback, auf definitiv. Feedback, auf Fragen, auf irgendwelche Anregungen. Haut raus. Das klappt ja schon mal ganz gut, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Jungs und Mädels da draußen.
0: Ja, hat uns Spaß gemacht. Tschüss, wir aus freuen Canaras. uns äh, ja, auf, auf, auf den nächsten Streich. Bis dann. Bis die Tage. Sonntag rein. Ciao. Planus unterwegs. Und doch daheim Schaltet auch beim nächsten Mal wieder den Podcast ein Plan uns unterwegs, vielen Dank für eure Zeit Gebt uns doch ein Feedback auf www.hauptsachebeck.com Shalom